0: Está de volta com mais um episódio. E hoje temos um episódio aqui muito aguardado pelo meu querido amigo Cardoso. E um episódio muito aguardado por pessoas que sonham com os jogos da Bethesda, né? Porque tem muitos anos aí que esse negócio tá rolando aí, né, Cardoso? Tá, tá feliz hoje, cara? Pô,
1: cara, eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tô muito decepcionado. Eita! E aí eu vou jogar essa para nossa audiência. Caramba! Audiência, a gente sempre soube que o Jogadã era hater de Starfield. Porque toda vez que eu falava. Do Starfield ficava. Ah, vai ser merda. E eu quero fazer uma denúncia: Joga Dan não jogou Starfield. Ele só criou o personagem e ficou postando foto no Twitter. <risos> é isso que eu quero
0: dizer. Entendi, entendi. Eu queria não ter jogado. <risos> Mas eu deixo isso pra depois Estamos aqui hoje com uma convidada maravilhosa Que é a nossa querida Bruna Penilhas Mais uma vez aqui com a gente A Bruna que foi a nossa setorista de Starfield aqui, né? Jogou junto com a gente o jogo Bruna, mais uma vez bem-vinda
2: E aí, galera? um prazer estar aqui novamente Pra falar desse jogo que causou muitos sentimentos no meu coração Ainda está causando Dan, você não sabe o que você está perdendo Esse jogo, ele mudou a minha perspectiva sobre a humanidade É só isso que eu posso dizer no momento
0: Olha aí Caramba eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ainda assim, caramba.
2: Eu acho que pode ser um pouco dos dois. <risos> tá bom.
1: Não que a humanidade esteja indo muito bem, né? Tá ligado? Mas assim, né? É.
0: <risos> é. Pois é, né? Mas você tá bem, Bruno? Tô
2: tirando calor aí, né? Mas tá tudo certo.
0: E vocês? Eu tô igualmente com muito calor, principalmente porque eu tô no Rio de Janeiro. E aqui a gente sempre coloca 10 graus a mais do que em qualquer outra cidade do Brasil. E eu quero pedir um favor pra nossa
1: audiência. Outro favor. Aproveitando que a gente tem a caixa de comentários aí, por favor mandem Ricardo Regis, que é o nosso saque, tomar no cu nos comentários. <risos> porque ele é fã de calor. Ele fala que calor é bom, fala que frio é merda. Eu quero ver agora ele tomar um ódio de vocês aí nos comentários. Por favor, galera. Manda o Ricardo é a merda. Pô,
0: mas tomar no cu a gente pode acabar tomando uma censura lá do Spotify, né? É,
1: manda o Ricardo é a merda. Fala assim, pô, Ricardo, vai pra merda. <risos> ah,
0: tá. Sua... Agora suavizou.
1: Não vai no perfil
2: dele, não dá engajamento pra este hater de frio que ele não merece e é isso que ele quer. Exato. Exatamente. Já caí no bait dele e não caio mais. Eu tenho
1: certeza que ele paga Twitter Blue e manda esconder o verificado
0: pra ficar mandando essas bait e ganhar dinheiro. Certeza. Eu tenho certeza Todo absoluta.
2: dia ele manda bait de calor, gente. Todo dia.
0: Não é possível, né, cara? Não é possível. Ricardo, sinceramente, Ricardo, eu já perdi a paciência com o Ricardo Regis. Eu tô igual o Lucas do Náutico, sabe? Que não tem mais nenhuma paciência com o Ricardo? Tô igual. Não, quem
1: não silenciou o Ricardo Regis nessa onda do calor aí, tem que ter uma sanidade mental pro futuro. <risos> é
0: verdade, é verdade. Mas vamos falar de Stafford Cardoso?
1: Vamos, que eu tô muito animado pra falar de Stafford
0: Tem muita coisa pra falar, o jogo é bem grande, né? Então, a gente tem bastante assunto. O nosso querido hum.
1: Cabelo Acaju prometeu e entregou, né? Prometeu o meu Planetas e entregou. Cabelo Acaju? <risos> Esse é o apelido do Todd Howard, por quê? Porque ele pinta o cabelo de Acaju. Claramente.
2: <risos> Mas
1: é um corte de cabelo? Não, ele pinta o cabelo. Ah, o
2: tons de cabelo, na tinta que ele
0: compra é... na farmácia. É aqueles tonalizantes de idoso, assim, sabe? Uh -huh. Aham,
2: tô ligada.
1: Ele certamente pinta o cabelo de Acaju. Com certeza, tenho certeza absoluta. É, eu
0: não sei se é Acaju assim, que ele pinta o cabelo é certo. Agora, qual é o tom que ele usa? Eu imagino que seja a caju mesmo. Tem muita vibe, assim, né? meu meio Belo, sabe?
1: escreve assim, ó, Todd Howard de 2023 no Google, você vai ver que ele pinta o cabelo de acaju Não tem outra escolha. Fazendo isso agora. Antes daquelas fotos clássicas, ele tinha mais cabelo, agora ele não tem mais tanto, tá ligado? Aí tá dando pra ver que ele tá dando aquela tonalizada, tá
0: ligado? O Todd Howard tá ficando calvo? Porra.
2: Ah, ele tem um pouquinho de ca... aquele cabelo levantado ali pra esconder as falhas, né?
0: É, então. E é a caju. Caramba, é mesmo? Ele tá ficando é. calvo Porra O Stafford acabou com a vida do Todd Howard, coitado Eu entendo Mas vamos lá Vamos falar sobre o jogo Chama aí um... O um quê? Um 2001 no Espaço?
1: Como é que é o 2001 do Espaço? Não sei é,
0: ela, taran, Tá ligado? Os macacos lá tum, 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 tum. Ah,
1: isso aí é... Centoagés e sinfonia de Wagner Sei lá
0: Exatamente é, é bom demais pra esse jogo Mas vamos lá Chama aí, Zabuzedo Vamos falar de Starfield, então. A gente tem muita coisa pra falar aqui, mas eu acho que, Cardoso, Bruna, a gente primeiro precisa explicar pra quem tá chegando agora aí, pra quem tá querendo viajar por esse mundo, por esse universo de coisas que é o Starfield. Do que se trata, Cardoso? Starfield.
1: Cara, Starfield é o novo RPG de mundo aberto da Bethesda. Primeira IP nova em mais de, sei lá, 25 anos? Eu acho que é isso. E assim, quando o Todd Howard, ele pensou tudo que ele queria fazer com a Bethesda, ele pensou em três tipos de universo diferentes, né? Um que é o universo do Elder Scrolls, outro que é o universo do Fallout, que é aquele universo em que tudo foi pro caralho por causa das bombas atômicas e tal. Né? E ele também queria fazer um jogo espacial, e aí ele decidiu fazer o Starfield. Então assim, é a primeira vez que a Bethesda faz uma nova IP em muito tempo, e é de fato um RPG de mundo aberto, denso, assim como a Bethesda sempre fez aí nesses últimos anos.
0: É, vale lembrar que o, o Fallout e o Elder Scrolls já era uma franquia quando o Todd Howard entrou na Bethesda, né? Tipo, o Starfield é meio que o projeto pessoal do Todd Howard, né? O é um negócio que ele gostaria de realizar. Ele já falou isso em entrevistas, né? Quando ele entrou, ele já idealizava fazer o Starfield, mas precisava de tempo, né? Precisava de tecnologia, precisava evoluir, precisava em pensar, entender as coisas e demorou todo esse tempo aí que o Cardoso falou. Eu não sei há quanto tempo que o Todd Howard tá na Bethesda, exatamente. É,
1: eu sei que o Starfield, em tese, tá em desenvolvimento há 25 anos. Assim, lógico que tem o um tempo de desenvolvimento de verdade e tem o um tempo que eles, tipo assim, ah, meu sonho é fazer o um jogo e tal. Mas aí são 25 é, eu anos. eu acho que o,
0: o conceito nasceu há 25 anos, né? O conceito do que seria o jogo, né? Exato. É. Mas a gente teve aí anos de espera, né? Foi em 2018 que a Bethesda mostrou aquele logo do Starfield naquela né? conferência que também foi mostrado do Elder Scrolls 6 E desde então o jogo ficou... Aí num certo silêncio, né, aí a gente esperando, e aí começaram a vir as promessas, começaram a vir os trailers aí de um tempinho mais pra cá. Muita coisa, né, Bruna, que foi prometida, muitos planetas, exploração, muita variedade de gameplay opções e coisas, né, isso tudo foi prometido, né.
2: Muita falação, como o Todd Howard gosta de fazer, ele promete muita coisa com aquela cara de simpático dele, que você quer acreditar em tudo que ele tá falando, mas ao mesmo tempo você sabe que você não pode acreditar, que você tem que tomar um pouco de cuidado, com o que o homem fala Porque o homem é sonhador, o homem é ambicioso E o homem sabe enganar Ele sabe jogar um papinho assim Pra cima de você Mas a gente teve ali esse teaser de revelação E só, né? Só sabia que era um jogo no espaço E por muito tempo o jogo ficou ali no forninho E a gente só de fato foi começar A ter mais detalhes De gameplay A gente só foi começar a ver mesmo O que que era o jogo, como o jogo era Do ano passado pra cá, bem perto do lançamento o que eu acho que é algo que todos os estúdios deveriam fazer inclusive o próprio Todd Howard reconheceu que eles anunciaram The Elder Scrolls 6 cedo demais, com aquele teaser mequetrefe, o jogo vai sair para a próxima geração de consoles provavelmente, então acho que quanto mais tarde anunciar o jogo melhor para todo mundo, mas eu acho que Starfield acertou aí nesse ponto de segurar o máximo de informações possíveis para mais próximo do lançamento, que é o Algo que a Bethesda até já fez várias outras vezes, né? Em várias E3 aconteceu uhum. da empresa anunciar um jogo novo que sai daqui a três meses. Eu acho que nisso eles mandam bem, pelo menos.
1: Sim. Não, eu tenho uma teoria de que foi culpa da Xbox esse negócio de anunciar o, o Skyrim 6 ah, aí. sim! Foi culpa da Xbox que queria, tipo assim, pô, ter um jogaço pra mostrar logo de uma vez. Só que eles mostraram o quê? É que nem o Fable, por exemplo. O Fable eles mostraram, tipo, um, um teaser muito legal, mas morreu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Fable, né?
0: Mas por que a culpa da Xbox? Porque 2018 a Xbox não estava ainda em conversas com a Bethesda. Mas foi
1: 2018 que mostraram o The Elder Scrolls 6? O, te o teaser, teaser foi.
0: foi. O teaser foi. Ah,
1: eu achei que já era depois que a Xbox tinha comprado.
0: Não, não. Foi antes. Tanto que parte da polêmica que também envolve o Starfield, né? É que quando o Starfield foi anunciado, ele seria um jogo multiplataforma, né? Uhum. Tanto ele quanto o Elder Scrolls. O Elder Scrolls a gente não sabe.
1: Não, mas eu tô falando do Elder Scrolls. O Elder Scrolls, ele foi anunciado em 2018 também? Foi, foi. Foi
0: na mesma conferência uhum.
1: da E3, no caso. O Elder Scrolls eu achei que fosse 2020, não 2018.
0: Hum. Então foi junto, foi tudo junto. Enfim, muitas promessas e coisas. Acho que a Bruna falou uma coisa interessante, que é essa característica do Todd Howard de vender bem o peixe. Né? De prometer muitas coisas e tal E eu acho que uma certa atmosfera de desconfiança Foi se criada em torno do Starfield E eu falo isso muito por mim também Eu adoro Skyrim Eu adoro Fallout, principalmente os mais antigos Mas depois do Fallout 76 Que foi aquela tragédia Dizem que hoje o jogo até tá legal e tal Mas demorou né, o jogo entrar no trilho assim Acho que depois disso criou-se uma desconfiança mesmo né De tipo, pô, será que os caras vão entregar? Porque o Fallout 4, o Skyrim Eles já trabalhavam com uma engine bem antiga da Bethesda, e eles foram falar muito tempo depois que o Starfield seria com uma engine nova, né, então será mesmo? Como seria isso, né? E aí veio até a polêmica do 30 FPS, né, no console, inclusive vocês jogaram onde o jogo? O Cardoso você que jogou no PC, a Bruna jogou no Xbox, né? Porra. Eu
2: joguei no Series S. Ah, eu também. Então vou dar a opinião básica aqui pra vocês do que que eu achei. O que
0: que você achou do 30 FPS? Você acha que atrapalhou a sua gameplay? Hum,
2: não atrapalhou de forma alguma, acho que o jogo fluiu muito bem, tiver eram alguns momentos que deu umas engasgadas lá e atrapalhou um pouco. Mas eram momentos bem pontuais, assim. E funcionou pra mim os 30 FPS. Eu acho que o que me incomodou um pouquinho foi o tempo de carregamento de elementos. Porque nos ambientes externos, a maior parte dos planetas de Starfield são rochosos. Só um monte de pedra. E aí tudo carregava muito próximo, sabe? Não era algo carregando lá no horizonte, como costumava ser na geração passada era tudo carregando na minha frente assim, umas pedras, eu olhava pro chão tinha pedra pipocando, e aí isso me incomodou um pouco, e a falta de textura dos ambientes externos também me incomodou bastante, mas aí eu não sei se é um enfim, acho que já foi uma decisão previamente feita, né, pro console aguentar tudo ali bonitinho, agora os ambientes internos, as salas, as naves, nada a reclamar super bem definido, lindíssimo nossa, é maravilhoso. Eu não tive nenhum grande problema assim. Eu só tive muito crash, gente. O meu jogo crashou umas... 15 vezes, pelo menos. Aham. Toda vez que eu alternava entre menus, às vezes de forma muito rápida, o jogo ficava com tela preta e eu tinha que reiniciar o jogo. Às vezes ele fechava sozinho, às vezes ele só travava na tela preta, até demorava pra abrir um pouco o menu do Xbox e acho que esse foi o problema mais complicado assim que eu tive.
0: Comigo não deu tela preta, mas aconteceu mais de uma vez de eu ficar preso no cenário. Ficar preso numa pedra, teve uma vez que eu tava dentro de uma base e o meu personagem Ficou preso, literalmente, engasgado num Corrimão, assim, porque eu fui me, me Desviar e tal, do inimigo que tava atirando em mim E aí meu braço, sei lá, alguma coisa do meu corpo Ficou engasgado ali, eu não conseguia me mexer E eu tive que reiniciar o jogo, assim, e aí eu reiniciei A missão e tal, foi bem chato, mas Eu, eu quero perguntar pro Cardoso, Cardoso, você Jogou no PC, imagino que você não tenha jogado em 30 FPS Não, mas Você acha que isso é uma polêmica, essa situação Do 30 FPS no console? Isso foi muito discutido Né, quando foi revelado.
1: Ah, cara, é assim Eu entendo a galera Meio emocionada, assim, que quer, porque quer que os consoles rodam a 60, porque foi uma promessa, né? Tipo assim, quando os consoles foram lançados, que os jogos iam rodar a 60 e tal, mas assim, cara, é melhor o jogo rodar a 30 e rodar liso, ou relativamente liso, do que tentar rodar a 60 e não conseguir rodar no console, né?
2: Exatamente. Foi por isso que eles travaram a 30 no console, porque eles sabiam que não ia dar conta de manter o visual que eles querem com 60 FPS. É
1: isso, tá ligado? Foi o que deu pra fazer. Cara, eu joguei no PC eu tenho um PC bem bom e mesmo assim eu tive alguns problemas, o jogo não roda tipo, lisão no PC, maravilhoso tive muito problema, muito porque também os bonitos inventaram de não lançar o jogo já com DLSS, eles lançaram com a tecnologia lá da AMD que porra, a maior parte das pessoas tem placas da Nvidia, então assim por que não lançar com, já com DLSS eu não sei, mas eles anunciaram aí que vão colocar DLSS pros PCs pena que eu já tinha terminado o jogo, mas eu consegui Colocar o DLSS através de mod Então eu tive que fazer uma gambiarra lá Pra conseguir colocar o DLSS e aí O jogo melhorou bastante em termos de performance Mas assim, não é que o jogo é Mal otimizado pro PC, ele só é tão pesado Mas tão pesado quando ele tá com tudo no Ultra que realmente fica difícil Assim, você conseguir rodar ele relativamente Bem. Mas depois que eu instalei o mod Do DLSS, eu tava conseguindo rodar ele A 90 quadros por segundo por aí Aí ficou lindeza, ficou show de bola Eu tive alguns bugs é, Não tive crash, mas eu tive alguns uns bugs meio, meio uns bugs ridículos, assim, do personagem voando. Uhum. Tipo, às vezes eu matava um, um, um personagem e aí o personagem saía voando pelo cenário. Aí eu ficava assim, pô, isso aqui é porque a gravidade aqui é esquisita ou é porque o jogo tá bugado? <risos> assim, sabe? E eu tive muito problema, assim, quando eu tentava colocar na câmera de terceira pessoa pra tirar foto. Uhum. Tipo assim, pra, pra eu ver melhor, pra conseguir escolher um lugar melhor pra tirar foto, eu botava em terceira pessoa. E aí, tipo, às vezes dava uns bugs, tipo, sei lá, do olho do meu boneco ficar voando no cenário.
2: Meu mas, tipo Deus. Assim. Não, mas vamos combinar que o modo foto desse jogo é uma bosta, né? É uma bosta. Nossa, achei horrível, péssimo. É muito, muito
0: limitado, muito ruim de controlar mesmo, né? Bem fraquinho mesmo, o que é uma pena, né? Porque Sim. os cenários são bem legais. É, os
1: cenários são lindos. A única coisa que eu gostei do modo foto, uma coisa que eu achei meio desesperada, foi que eu tirei algumas fotos, e aí o jogo tem loading pra cacete, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar. Mas pelo menos as fotos que eu tiro, elas ficam nas telas de loading. Não sei se isso rola nos consoles também, mas achei isso legal. Não, ela é
2: bem legal. Eu Gostei desse detalhe também. Inclusive, eu vi um... Um, um tweet ridículo de um gringo... É, que tava mostrando o jogo pra namorada... De repente, foi pra tela de loading... E a foto era ele, tipo... Com a cara na bunda de uma personagem... Alguma coisa... Nossa... ele não sabia que isso acontecia... Então, ele foi flagrado aí... Na, nas atitudes quinta série... Meu Deus do
0: céu... <risos> eu quero fazer uma pergunta aqui... Eu acho que essa pergunta... Todo mundo pode responder... Todo mundo jogou Skyrim aqui, né?
2: Sim... Joguei... Mas parece que foi em outra vida, tem muito viu? Tempo. Já adianto... Exato... É,
0: Houve muito esse comentário na internet, né? De até pessoas, acho que numa tentativa meio de diminuir o jogo, talvez, o que eu acho uma grande bobeira. Mas ele é um Skyrim no espaço ou ele é outra coisa? Ah,
2: é difícil. Eu acho que ele obviamente bebe da fonte de Skyrim em alguns aspectos, porque, né? Mesma empresa. Mas eu acho que ele é mais do que Skyrim. Porque ele é mais ambicioso do que o Skyrim. Porque ele tem toda a exploração espacial e tal. E eu acho que em termos de história, ele é mais do que Skyrim também. Eu não vou dizer que ele é melhor do que a Skyrim, porque são é uma declaração muito ousada, eu não acho que tenha chegado a essa conclusão ainda, mas ele é maior em tanto sentido, sabe? Talvez não tanto em combate, mas em termos de narrativa, ele é maior do que a Skyrim, ele é mais complexo do que a Skyrim, os diálogos são melhores, são mais densos, então eu acho que é uma comparação muito simples e fácil de se fazer, sabe? Uhum.
1: São coisas diferentes, assim, tipo, um não invalida o outro, ou acho que um não se pareça com o outro, eu acho que são tipos de experiências diferentes, sabe? Porque muito do gosto do Starfield ou pelo menos do primeiro impulso para jogar é o fato de você querer curtir jogos espaciais ou jogos que se passam no espaço ou o tema espaço como um todo. Eu acho que esse jogo faz meio que uma ode a essa coisa toda do que o ser humano quer ir para o espaço e do quanto o ser humano sonha em ir para as estrelas e tudo que blá blá blá. E eu acho que o Skyrim é mais para galera que gosta de uma fantasia medieval, tá ligado?
2: Exatamente. Uhum. Isso é o que eu tava
1: pensando. Eu acho que são públicos diferentes.
0: É. Eu acho que do ponto de vista de mecânicas, ele lembra algumas coisas. É como se eles tivessem o mesmo DNA ali, sabe? É o
1: DNA do estúdio,
0: né? É, que é o DNA do estúdio. Exatamente, sabe? E eu acho que isso é super natural. Eu só acho que algumas comparações são meio levianas, assim. Numa tentativa de tentar invalidar o Starfield por ele estar mirando num jogo de 2011. Tipo, nossa, o tempo passou e ele continua sendo um Skyrim, só que no espaço. Eu não acho que as pessoas falam isso numa tentativa de elogiar o jogo. O que pra mim até soa como um elogio. Porque eu adoro o Skyrim. Eu acho o Skyrim um puta de um jogo. Eu acho que ele até envelheceu bem dentro do possível, assim. Mas eu acho que rola uma certa leve aí, sabe? Nesses comentários. Mas eu acho que a gente podia responder a pergunta. Porque, cara, pra mim algumas pessoas vieram perguntar, sabe? Quando eu comecei a jogar o jogo. Ah, é verdade que é um Skyrim, tipo, sabe, É como se, tipo, tivesse uma falácia na internet. Uhum. Reforçando um pouco sobre isso. E é natural a comparação. Porque o Skyrim é um jogo. Muito popular da Bethesda, né? É,
1: eu acho que é um pouco aquele rolê, tipo assim Porra, a Rockstar fez o GTA V e o GTA V foi uma, uma explosão, um sucesso absurdo Nananana, todo mundo quer saber Qual que vai ser o próximo GTA V que a Rockstar Vai fazer, tá ligado? Uhum. E aí às vezes a Rockstar Quer fazer outras coisas e fica sempre presa a essa coisa de tem que fazer um GTA V de novo.
0: Eu acho que o próprio Red Dead É meio tratado por algumas pessoas, principalmente Quem não jogou, como um GTA do Faroeste, né?
1: Exato, é, porque, é justamente porque A galera, tipo, fica buscando ter de novo aquela experiência que ela teve com aquele outro jogo, sendo que são experiências diferentes, não é É,
2: muita gente que fez essa pergunta, eu acho que fez também com a intenção meio assim, de saber se vão gostar de Starfield tanto quanto gostaram de Skyrim, porque Skyrim ainda é um jogo muito amado, é o jogo favorito de muita gente, marcou muita gente e eu acho que quem gostou de Skyrim não necessariamente vai gostar de Starfield, porque é o que o Cardoso falou, eles são experiências diferentes a gente tem ali alguns DNA's da Tesla, mas a única coisa que realmente há em comum entre eles é que eles são RPGs em mundo aberto. Um fator, assim, bem comum entre eles é que eles dão bastante liberdade pra você explorar aquele mundo que eles oferecem do jeito e na ordem que você quiser. Pronto, acabou por aí. Depois disso, tudo muda. Então, é por isso que não dá pra falar que se você ama Skyrim, você vai amar Starfield também, porque são contextos completamente diferentes e não tem nem como comparar. É bem bem diferente. É.
0: Eu acho que tem o DNA, mas ele é diferente até nesses aspectos meio básicos, né? Que tipo, é um RPG e tem exploração e é mundo aberto e tal. Tipo, a forma como ele faz essa exploração, a forma como ele constrói os mundos, é bem diferente, assim, se você botar um do lado do outro, sabe? Acho que muito porque a tecnologia também hoje é diferente. Talvez o Skyrim fosse mais parecido com ele se tivesse saído agora, sabe? Já que a Bruna puxou sobre os mundos e tal, vamos falar sobre isso. Mas antes, Cardoso, a gente tem um recado muito importante pra dar aqui pra nossa audiência, não é mesmo? A gente tem um recado muito importante,
1: olha só Rapaziada, não estamos batendo nossa Meta para fazer o Disque Up, ou seja Não teremos Disque Up esse mês E a pessoa que pode ajudar A fazer a diferença, a pessoa que pode Ajudar com que a gente consiga fazer o Disque Up É você que está ouvindo, a partir de 5 reais você consegue ajudar a gente lá no catarse.me barra up Pra que a gente consiga bater essa meta do Disque Up E também a gente continue existindo Saudavelmente aqui, não tem que ficar correndo Atrás de patrocinador De dinheiro que nem um maluco, porque e temos nossos trabalhos, aí né? fica muito difícil. Então, por favor, passa lá no Catarse, dê uma ajudinha pra gente, você pode ajudar a partir de 5 reais, que é um valor, pô, não dá nem pra comprar uma Coca-Cola, nem uma batata no McDonald's, e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, assim como o Versus, o último verso que eu e o Dan a gravou, a gente debateu sobre qual é o melhor sanduíche do McDonald's, um debate super importante, levando em consideração o momento que estamos no mundo agora, né, no planeta, então... Certamente. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhada lá e apoiarem a gente. E se caso você não consiga apoiar, manda pro um amiguinho, aquele amiguinho que você sabe que tá com dinheiro, que, pô, gasta maior dinheirão saindo todo final de semana. Você, pô, cara, tem como tu dar um apoio pra essa galera aqui, pô, ao invés de ficar gastando teu dinheiro com palhaçada? Então, ajuda nós aí, por favor.
0: É tipo, sei lá, se você é amigo do Jean Ryan, por exemplo, né? Que tá saindo aí da Sony, pô, o cara vai receber aí uma grana maneira, né? Que tá saindo aí, vai se aposentar. Você fala com ele aí, pô. O cara tá aposentado agora, entendeu? Aí, Acabou de assinar com o Vascão, tá com é, dinheiro. Pô. <risos> então é isso. Falando em Vasco, vamos falar sobre o que que tá rolando em de Bruna, qual é a trama do Starfield? A gente falou aqui um pouco sobre o que que é o jogo, mas muito desses RPGs da Bethesda, principalmente da Bethesda, giram muito em torno da sua história, né? Do que move a narrativa do jogo. O que que tá acontecendo em Starfield?
2: Vou dar uma resumida, porque eu acho que é, é bem, pouca, bem profundo, coisa, né? é, pouca coisa foi divulgada e acho que quanto menos você souber antes de jogar, é melhor. Mas basicamente a humanidade conquistou novos planetas, novos sistemas solares próximos ao nosso sistema solar, não vou falar o que aconteceu com a Terra, você descubra sozinho, e você seu personagem entra para um grupo chamado Constelação que é uma organização sem fins lucrativos, que basicamente quer desvendar mistérios do universo levar a humanidade para um novo nível de descobertas e evolução e tudo mais e sua principal missão é é coletar artefatos que é uma relíquia que você vai encontrando em diferentes sistemas solares e ela você reage a essa relíquia de um jeito muito doido e a sua missão principal é coletar esses artefatos e descobrir o que, que eles significam, de onde eles vieram, o que, que eles fazem e tudo mais e é isso, a, a, o plot principal de Starfield é isso, só que tem várias narrativas muito bem construídas que a Bethesda planejou aí pra criar esse novo universo que tem histórias de guerra entre facções, existem diferentes grupos que a humanidade criou e colônias espalhadas por vários planetas e tem muita coisa interessante nesse sentido também, que eu recomendo que você descubra tudo no jogo. Tem uma missão inicial da facção da Vanguarda que você anda por um museu que explica toda essa base aí da colonização da humanidade e é bem legal. É bem educativo assim, mas é, é gostoso de ir descobrindo ponto por ponto, sabe? Uma coisa
0: que é bem legal e que já tem logo no início do jogo, assim, que pra quem jogou o Skyrim, por exemplo, vai fazer pontes aí, conexões, é que o jogo tem muitos livros, né? Eu não sei vocês, mas eu, eu leio todos os livros.
2: Puta, eu não leio, Eu
0: roubo todos os livros leio tudo. Eu não leio. Poxa, eu acho muito legal, assim, no início do jogo, principalmente, quando você chega lá, após aquela primeira missão inicial, né, e aí você vai descobrir o que que é a história, o que que tá acontecendo, o que que é aquele primeiro artefato, não sei o que, sem dar muitos spoilers aqui, você chega, tipo, numa uma espécie de um escritório, uma base ali, né, onde tem um, uns NPCs que vão ser ser importante para a história. E aí assim que você fica livre, né? Depois que a cutscene acaba, você pode ir explorando os quartos, explorando as coisas. E aí você acha vários livros que vão contando sobre personagens que você ouve falar, personagens que estão ali e sobre o próprio mundo. Descobertas, coisas que aconteceram. Além de você pegar livros tipo... Que a gente conhece mesmo, né? Tipo Mob Dick, por exemplo. É um livro que você acha em um dos cômodos. Tem outros livros famosos, assim, que você encontra. Tem o um livro
1: do Zangado, no staff. Filde.
0: tem, tem o um livro do Zangado falando sobre como ser um gamer né é, esse aí tá lá, é que esse é imperdível né? óbvio claro. que isso tá é, na mesma é, prateleira de Moby Dick, o Iluminado Pesado. o Príncipe de Maquiavel, não sei eu preciso
2: soltar uma curiosidade uhum. né? já que vocês mencionaram esse livro, eu tenho ele aqui, que isso? não por vontade própria, não foi por escolha e ele é autografado com meu nome, ok que
1: isso, bruna é fã
0: do Zangado mano. olha aí, e eu
2: acabei de dizer que não foi por escolha. Eu só ganhei. Sim,
0: foi assim que você aprendeu a ser gamer, Bruno? Foi assim
2: meu, que eu aprendi a ser gamer e conquistar várias minas aí, meu.
0: Caraca, incrível.
1: Você já leu inteiro,
0: né? Assim, ah, lógico
2: vezes. que não, eu só descobri o conteúdo dele
1: quando bombou
2: lá na internet.
0: Tudo bem, Bruno, é o seu livro de cabeceira, a gente não vai é, te julgar. Né? É. é, que isso. É, pois é meu guia. <risos> Mas enfim, tem os livros, tem as coisas assim. Uma das partes que eu mais gosto dos jogos da Bethesda, e acho que a parte que eu mais gosto do Starfield é a mitologia da parada, né? Pô, eu
1: achei que fosse falar que tu gosta de ler livro. Aí eu, pô, eu ia ficar realmente estressado. <risos> pô, tu tem o universo inteiro pra ir. Aí tu gosta de ficar lendo livro, Daniel. Pô,
0: pelo menos eu. Deus. Gosto, eu gosto, eu gosto de saber a que história. Porra, né? Porque, tipo, tem certas coisas que você lê nos livros ali que você não aprende com os personagens, entendeu? Tipo, você ouve falar, você tem uma informação, mas, tipo, alguns desses livros são diários de alguns personagens importantes. Tem alguns NPCs que são citados. Que são das facções e tal Da confederação Da frota, etc Que são personagens importantes Que ajudaram a afundar as coisas ali E você ouve falar deles Mas quando você lê os diários ali Você lê os relatos e tal É maneiro, pô Eu, eu particularmente gosto Não, mas aí você
1: tá falando coisas diferentes Tipo assim Uma coisa, tipo Você entra numa base E tem o um diário de alguém que tava lá Aí é tipo assim Porra, uma página Aí beleza Aí é maneiro Eu acho legal Agora livro Você tá falando que tem Mob Dick
0: Não, o Mob Dick Eu não quero ler, pô Entendeu? Mas não é inteiro É, nem é inteiro, exatamente. É só o prefácio. É. Na verdade, eu confesso que o Mob Dick eu não tentei ler, tá? Eu parei pra ler os que são relacionados à mitologia do próprio jogo, assim. Esses livros que são, tipo, livros reais e que estão ali pra poder trazer esse sentimento palpável, né? De que aquela história é real. Esses eu não parei pra ler. Eu nem sei se dá pra ler, pra falar a verdade.
1: Eu acho que o Mob Dick já tá no domínio público, hein? Se tiver lá, vai ser maneiro. Caramba, mas você tem o livro inteiro? Seria <risos> Eu acho que não. Incrível. Eu acho que não deve ter, não. Pô, <risos> os caras fizeram mil planetas que que tem que copiar e colar um PDF mil do Mob Dick e colocar lá, é,
0: exato <risos> justo, justo, mas Cardoso fala um pouquinho pra gente sobre as facções, essas organizações e tal, que compõem o mundo de Starfield, né, porque a gente começa como um minerador, né, cara, esse momento que a Bruna comentou, que é o iniciozinho do jogo ali, a gente é um minerador numa missão e aí as coisas vão acontecendo, né sem entrar em muito spoiler, assim. É,
1: o, o começo do jogo é bem eletrizante, né, isso a gente pode concordar aqui, que tipo assim, é bem legal. em cinco minutos tudo acontece e já vai pro espaço e seja feliz e etc. Isso é muito legal. Mas o que acontece? A ideia do Starfield é a mitologia dele e até... Ele... Isso não é spoiler porque saiu na linha do tempo do jogo até antes do jogo sair. A ideia é que, assim, ele se passa no nosso universo, no nosso mundo, só que no futuro.
0: É tipo uns 500 anos à frente? Não. Não, conheci, menos não
1: 330 anos. Ah, tá. O Starfield começa em 2330. Tá. Então é... 2003 anos? Sei lá. Não... 303 anos, sei lá. Assim. <risos>
0: Ninguém aqui sabe fazer conta, cara. A gente vai acreditar tá em qualquer número que você Eu acho que, que é 303...
1: Não, eu acho que é 303. A gente tá em 2023. 307. 307 anos. Daqui pra frente. Daqui a 307 anos. É, e aí, porra, acontece aquela coisa que a gente sabe como é que a humanidade é. Então, assim, a gente saiu da Terra, mas nada mudou, porque só tem filha da puta nesse mundo. E aí, todo mundo se dividiu em várias facções, em vários planetas diferentes, em vários setores do universo. Então, a gente tem a vanguarda, que é essa primeira facção que a gente citou aqui, que é uma facção que, são, que pertence à União das Colônias. A União das Colônias é um, uma parada meio... Estados Unidos do universo? Sei lá, alguma coisa assim? É. Tipo, é. são tudo certinhos e... O jogo,
0: ele praticamente deixa claro que, tipo, os Estados Unidos venceu, né? É um negócio bem assim. Exato. Né? A gente
1: tem a Confederação Freestar, que é, tipo, o outro lado, assim, da coisa. Não vou explicar muito o que é a Confederação Freestar, porque eu quero muito que vocês vão lá pra ver, mas é tipo assim, cara, existe um pedaço do universo conhecido, é, que é a Confederação Free Star, controla ali, mais ou menos, as leis, as coisas existe uma parte que a Vanguarda controla. E aí tem também as indústrias de Ryujin, que é uma parte meio corporal do jogo, que é meio corporativo e tal, que tá numa cidade lá chamada Neon, que é legal também vocês conferirem. E tem a frota Escarlate, que são os piratas do espaço, que você encontra eles em vários momentos aleatórios do jogo, porque eles estão, sei lá descendo no mesmo planeta que você ou você vai pra alguma lua e aí você encontra uma base deles e tal e tem essa galera aí pra você encontrar e você pode viver coisas com eles também e é muito interessante.
2: Os Varan lá, eles não são considerados uma facção também? Não, porque
1: você não consegue chegar até eles. Ah, não tá. tem como você chegar até eles. Eu acho, eu sinto no fundo do meu coraçãozinho, que vai ser a DLC. Você encontrar a casa Varan.
2: Faz sentido, mas eles são considerados uma facção. Tipo, a gente não pode entrar mas eles na história eles são considerados uma facção, né? Eles são
1: mais uma religião talvez. É. Mas assim, eles tem uma coisa meio armada Também e tal, mas é tipo uma seita né? é, é tipo uma seita, é. isso, boa Boa, boa, é exatamente isso justo Eu não quero entrar na mitologia dos Varan Porque é muito legal a mitologia deles E quando você descobre a história e tal É muito legal. E
0: uma coisa que eu não lembro, quando a gente Cria o nosso personagem, eu já tô até pulando Um pouquinho a pauta aqui, né, mas quando você cria o um personagem Você pode escolher, tipo, o seu Background, né, você pode escolher Sim. ali Suas origens, e se eu não me engano Essa é uma que você consegue colocar, né Tipo, uma religiosidade do seu personagem
1: eu não lembro se tem como colocar a casa Valran, será? Não, não é a casa
2: Valran, até porque tem uma fail lá da constelação, que ele é uma pessoa religiosa, mas... É outro tipo de religião Ah, tá, é.
0: entendi, então tô confundindo, né é. E uma pergunta, gente, assim, pra vocês que Já terminaram o jogo e tal, como vocês sentem Que é a melhor forma de você aproveitar Toda essa mitologia, tipo assim O jogo te oferece muitas formas de jogar, né Você pode, sei lá, escolher uma Dessas facções, se aliar a elas E, e viver aquela história ali, em paralelo à história principal, ou você pode só seguir A história principal, Bruna, pra você, como foi essa experiência Pra você, como você sente que é a melhor forma De aproveitar, assim, pelo menos na sua experiência Putz,
2: primeiro você tem que seguir a em que você quiser, se você quiser focar só em missão principal, beleza só acho que você tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso tipo, você vai ter um new game plus, não posso entrar em detalhes então, a minha recomendação é faça tudo o que você quiser antes de terminar a história principal tudo, eu deixei a história principal pra depois, porque eu comecei a encontrar missões secundárias uma atrás da outra, e era uma mais interessante do que a outra, e eu teve uma hora que eu falei meu Deus, eu não sei o que eu faço, o que eu quero fazer é tudo ao mesmo tempo, menos a história principal. E é tudo muito denso, então eu recomendo que você faça o máximo possível de missões secundárias. Não precisa ficar lendo livro igual o Dan. Se você tiver essa paciência, <risos> leia. Eu juro que eu queria ter essa paciência, mas eu não consigo. E de parte de história, eu acho que é isso. Faça o máximo que você puder, porque vale a pena. Tenta descobrir tudo que você puder das facções que a gente mencionou, você pode entrar em mais de uma facção, você pode participar de todas elas, que não vai dar nenhum problema, e eu acho importante todo mundo saber também que cada história de facção, cada missão própria de facção, é praticamente um jogo dentro de um jogo, porque é tudo muito legal e muito bem explicado, e tem vários personagens que você só vai conhecer dentro dessas missões, então eu acho que vale a pena você aí ficar disposto a realmente explorar as missões secundárias Se você for só com o objetivo de fazer a missão principal Aí você é uma bosta Porque sinceramente o que mais me cativou Foram as missões secundárias nesse jogo
0: É legal porque a missão secundária Ela passa uma sensação de propósito a mais ali, né? É como se você estivesse dando personalidade pra ele Através dessas missões secundárias Enquanto na missão principal você só segue o que o jogo quer, né? Eu fico com essa sensação no Starfield Cardoso, você quer falar?
1: Cara, eu quero Eu fiz um caminho muito doido jogando, porque assim, o jogo, ele, ele meio que tenta fazer com que você siga um caminho ali da vanguarda no começo, porque é uma das primeiras cidades que você vai. Mas como eu tava muito ansioso pra ver tudo, a primeira coisa que eu fiz foi tipo assim, ah, beleza, essa aqui é a missão principal. Não vou fazer isso. Tipo, eu demorei muito tempo pra começar a fazer a missão principal. Eu fui pulando de sistema pra sistema, de planeta pra planeta, porque eu queria ver tudo que tinha ali. Cara, a minha dica é tipo assim, faça todas as facções. É um jogo dentro de um jogo, como a Bruna falou. Mas pra mim são as missões mais interessantes, são missões mais legais. Não perca muito tempo explorando, porque a gente vai entrar nisso, mas eu acho que a exploração é uma das partes que mais me broxou, assim, no jogo. Mas, cara, as missões são muito interessantes, os diálogos são muito legais. Então, tipo, foca nisso e deixa a história pra depois, sacou? Justo.
0: Entrando sobre o nosso personagem, sobre aquilo que a gente tava comentando agora há pouco, vocês sentiram assim, que, tipo, tem a criação de personagem, você coloca lá as suas origens, você coloca as suas habilidades, né? E com o tempo você vai evoluindo como tudo bom RPG, você você vai poder é, até mudar de ideia daquilo que você tava fazendo no início e passa a fazer de um outro jeito. Ah, vou evoluir mais essa característica do que aquela. Mas vocês sentem que vocês têm um controle sobre o personagem? Assim, tipo, Cardoso, você se sentiu você mesmo nessa história? Tipo assim, ah, eu, meu personagem é o que eu gostaria que ele fosse. Você conseguiu fazer isso? Conseguiu ter essa sensação?
1: Cara, eu vou falar uma perspectiva muito pessoal aqui. Normalmente, você não tem como criar personagem gordo nos videogames. Então, assim, Baldur's Gate, que tava todo mundo... Nossa, como? como é bom criar os personagens de Baldur's Gate. Você não consegue criar um personagem de Baldur's Gate gordo, que eu já acho uma merda. Porque você tem, né, tipo assim, um milhão de possibilidades de um jogo, mas você não consegue criar um personagem gordo. E aí no Starfield, cara, você conseguia criar um personagem gordo tranquilamente. O meu personagem, ele era focado em persuasão, malandragem, carioquices, porque eu fiz um personagem carioca. A minha ideia era resolver o máximo de coisas que eu pudesse, tudo no desenrolo. E eu consegui fazer exatamente isso. Tipo, tu, todas as coisas que eu pensava assim, cara, o meu personagem, esse personagem que eu criei, ele não faria isso. Isso. E aí eu escolhi outra coisa e eu conseguia fazer. Então teve várias situações que eu poderia ter resolvido dando tiro e eu resolvi desenrolando com o cara, assim. E eu, eu acho isso incrível, mano. Eu acho isso maravilhoso. Então, tipo, é isso, assim. O fato de eu poder criar um personagem como eu, o Gordo, e isso não influenciar em nada, tipo, da maneira como o meu personagem se movimenta e tal. Eu achei muito massa. E achei muito massa o fato de eu poder, tipo, passar boa parte do jogo só dialogando com as pessoas ao invés de só dar tiro, sabe?
0: Justo. Mas não existe exatamente uma rota pacífica, né? Não. O que há são algumas quests Algumas interações Que você pode resolver no desenrolo Mas quando você tem que ir pra porrada Você tem que ir pra porrada Não tem jeito né
1: Ah sim não é, Não existe rota pacífica nesse jogo 100% pacífica Mas é bom ter essa opção né
2: É tanto que tem um lance Da constelação Que logo no começo Quando você entra Eles falam Ó oh, a gente não vai julgar O que você fizer Fora daqui tá Você só precisa ajudar a gente Aqui na nossa missão Mas o que você faz lá fora É um problema teu Não é um problema nosso Mas eu acho Acho que o jogo... Induz sim, a, como a maioria dos RPGs, ele induz em alguns momentos a você ser um personagem pacífico, porque qualquer coisa errada que você faz, o seu companion vai te julgar. Uhum, a grande sim. maioria deles. Não sei como é com o Barrett e com a esposa do Cardoso, que eu esqueci o nome. Vou falar Andreia. Andreia.
1: Ela fala Andreja, mas, porra, quase é. o espanhol, Andreia. Por
2: exemplo, o Sam e a. Meu Deus, esqueci o nome da minha amiga, a loira, a loiruda. A... Ah, como é que é o nome A dona da constelação.
0: Ela me lembra muito a É,
2: eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu acho que ela chama Silvia, mas ela não chama Silvia. <risos> ah
0: não, agora ela vai te chamar Silvia. É, é o
2: nome Deus, oficial. Eu
1: esqueci o nome dela. É Sarah, o nome dela.
2: Enfim, eu, eu acho que em alguns momentos, assim, principalmente nessa parte de escolhas e diálogos e tal, tá sempre ali aparecendo, né? Fulano gostou de ver, Fulano não gostou nem um pouco. Sim. Isso é algo que me preocupa. Isso é
0: interessante, né? É,
2: principalmente na parte de relacionamento que a gente vai falar depois isso me preocupa um pouco. Mas eu senti que eu consegui ser quem eu queria ser, porque essa árvore de social ela mexe muito com o diálogo do jogo. Sim. E o diálogo do jogo, ele já é muito bem elaborado, gente. Eu acho que de todos os RPGs que eu joguei até agora, não joguei Baldur's Gate 3 ainda, que eu sei que é muito bom nesse quesito também, eles dão opções boas de diálogo. Não é aquela frase escrota ou simples, ou que não tem nada a ver com o que você quer, que parece ser uma coisa, mas quando você escolhe ela é outra coisa. E são opções muito diferentes uma das outras e algumas são engraçadas, algumas não levam a nada, mas definem um, muito bem o que você quer dizer no momento. Nossa, eu achei muito bem elaborado e esse lance de escolher o histórico do personagem eu achei muito legal também pra experiência porque uma das coisas que eu escolhi foi pra ter pais vivos e aí você tem que pagar uma mesada de 500 moedinhas pra ele por semana <risos> e você pode visitar eles, eles vão te visitar e eu achei isso muito legal é um jeito diferente de customizar a tua experiência e quem teu personagem é, sabe? Então nesse quesito eu acho que Starfield não, não errou em nenhum momento. É,
0: eu tenho uma sensação de que essas escolhas que você faz na criação do personagem elas afetam muito o seu jogo no início. Eu parei de jogar num ponto em que eu comecei a sentir que certas coisas da minha origem já não faziam tanta diferença, porque eu deixei de evoluir muito, sabe? Eu meio que esqueci que eu era aquela coisa no início, assim. Por exemplo, eu acho que o Cardoso, ele se apegou muito à construção inicial e ele foi evoluindo pra que ele fosse esse malandro, esse personagem bom de papo, que desenrolasse e tal. Mas eu senti que a origem, ela fica realmente na origem do jogo, assim, muito. Ela impacta muito na origem do jogo. E nem tudo impacta tanto. Essa dos pais, eu acho que ela faz uma diferença danada, né? Mas
2: só no começo.
0: Também só no começo. É. Eu não sabia, não sabia. Porque eu não botei isso no meu. Cara,
1: então, o meu ele é de neon, né? Ele cresceu nos rugos... De Neon, uhum. que é uma das cidades lá, que é a cidade meio, tipo, cyberpunk e tal. E, cara, isso mudou muito todas as quests que eu fiz em Neon. Como eu era um cara meio que conhecido lá, então, tipo, assim, a, as minhas opções de diálogo eram diferentes, eu, tipo, conseguia resolver algumas questões é, de maneira mais fácil, eu já sabia algumas coisas de lá antes de chegar lá, então, tipo, como Neon é uma cidade meio que importante, e tem várias missões lá, isso acabou sendo muito legal pra minha gameplay, porque eu passei umas boas 15 horas só em Neon, fazendo missões por lá, e como eu tinha nascido lá, as coisas eram mais práticas pra mim. É,
2: isso rolou comigo também, mas eu tinha falado que não tinha encontrado nenhum defeito, mas agora eu encontrei, porque eu acabei de perceber que realmente, os pais, eles só têm um diálogo ali bacana, nas primeiras horas do jogo. E, inclusive, foi uma coisa que eu senti mais pras missões finais, assim, ou até no meu próprio casamento. Meus pais não estavam no meu casamento, porra! Mentira!
0: <risos> Caraca, que vacilo! Eu achei
2: bizarro, sabe? eu falei, nossa, eu tenho eles vivos e eles não estão aqui, não faz o menor sentido isso, não faz sentido eles não terem colocado, sabe? Antes da missão final, eu fui lá falar com eles pra ver se tinha alguma opção de diálogo pra falar que eu ia fazer um bagulho e tal, e não tinha, e na maioria das vezes, é uma coisa que tem porque tem muito diálogo com os companions, quase toda vez que você termina uma missão assim, importante, não necessariamente da história principal, o teu companion vai ter algo pra te falar, vocês vão discutir o que acabou de acontecer. Sim. Então, rola alguns buracos, assim, na narrativa, nesse sentido, que me incomodou um pouquinho, sabe? Pô, eles botaram meus pais ali, deram a opção, mas eu não posso interagir tanto quanto eu achei que poderia. Uhum. Não tá muito bem equilibrada essa balança, sabe? Que
0: loucura. Uma coisa que eu senti um pouco foi que, assim, o meu personagem, ele era tipo um estudioso, assim, acho que tem uma das características lá de que você é meio político, assim, sabe? Barra estudioso. Eu não eu não vou lembrar o nome exatamente desse perk, mas é um que eu escolhi. E aí eu senti que no início, principalmente nas primeiras horas do jogo, isso influenciava nos meus diálogos, dependendo do que que eu tava querendo fazer, pedir uma informação, ou, ou negociar alguma coisa. E como eu não fui evoluindo muito características relacionadas a isso, a impressão que eu tive era de que, tipo assim, o fato disso ser a minha origem, a raiz da minha personalidade, ela não importa se eu não evoluir as características que são correlacionadas.
1: Ah, isso com certeza. Sabe? Isso com certeza, porque porque eu evoluí 100% persuasão. É, tudo que era relacionado à conversa, eu evoluí ao máximo. E isso mudou muito minha gameplay, cara. Muito, muito, muito. Sim. Né? Então,
0: mas eu, eu acho meio ruim que, tipo, uma característica que seja da raiz do seu personagem só sirva pra, sei lá, te dar alguns pontos iniciais no início do jogo, sabe? Tipo, no fim das contas, se eu não sigo evoluindo como um RPG padrão, a minha origem não importa, sabe? Ela é só como se fosse um pontapé pro início do jogo você já ter um norte do que, que é o seu personagem, sabe? Tipo, o que você quer fazer com o seu personagem? Eu fiquei um pouquinho com esse gostinho, ah, um simulador assim, sabe? de
1: vida, né? Se você não for evoluir nas coisas que você nasceu com, você não vai pra lugar nenhum. Né? Não
0: sei. Você vai ser sempre carioca. Independente de você não morar mais no Rio de Janeiro, Mas eu sabe? continuo
1: malandro e filha da puta até hoje, <risos> entendeu? Eu continuei evoluindo isso. Meu trabalho hoje, atual, é ser produtor. O que, que não é um produtor além de um malandro? Entendi. Que tem que ficar resolvendo as coisas. É isso, mano.
0: Entendeu? Entendi, entendi. Faz sentido. Vocês querem falar sobre relacionamentos? Sim! Lógico, lógico. Sim. Tem que falar. A Bruna falou com tanta felicidade que... Por favor, Bruna. Pô,
2: que pergunta é essa? Vocês me chamaram pra gravar o um episódio de relacionamento nos games e vocês acham que eu não vou querer falar do meu relacionamento em <risos>
0: Starfield?
2: É claro que eu vou querer. Porque foi um grande drama, uma grande novela, hum. antes mesmo do jogo ser lançado.
0: Conta mais! Eu
2: Quando eu comecei a ver lá as notícias, estavam saindo e tal, eu vi que não tinha muita opção de relacionamento que me agradava. Eu comecei a ficar preocupada. Bom, infelizmente eu sou hétero e e aí, nos jogos, eu também tento seguir essa coisa, né? Essa questão triste, lamentável da minha vida. <risos> e aí, eu vi que tinha duas opções, o Barrett ou o Sam. E quando eu vi o Sam, eu fiquei enojada com aquele estereótipo de chapéu de cowboy. Nossa, eu achei ele péssimo, aquela barba na régua, feio pra caralho, eu achei muito feio. E o Barrett, eu já tinha achado com cara de tiozão demais, sabe? Só os tiozão da piada, não, não senti uma conexão ali. Mas aí, eu comecei o jogo e falei, ah, vou dar uma chance aí pro Sam, né, pô. E no jogo, puta, ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é mó paizão. Pô, pai
1: de família, né? Nossa,
2: ele é... mas Cara, ele não é um pai de família chato, sabe? Ele deixa a menina fazer tudo. Até um pouco demais da conta. E eu achei ele mais bonito no jogo, porque nas imagens de divulgação ele tava muito estranho. E no jogo ele foi me conquistando e tal. Enfim, a gente se casou. Eu achei muito bem construído, de verdade, os diálogos, assim, sabe? Porque vai tudo indo lentamente, Mente, aí como todo RPG com romance você tem que fazer a missão principal daquele personagem pra desencadear alguma coisa o casamento foi legal eu fiquei meio bolada por conta desse lance aí dos pais nem o pessoal da minha tripulação foi achei muito estranho isso mas eu achei a história do Sam muito legal os diálogos ainda continuam muito bem feitos porque depois que a gente casa você consegue continuar conversando sobre o relacionamento de vocês, sabe? e pô, o sexo não dá XP ele dá um... Um, um bônus ali de status, que eu não lembro qual que é, acho que ele aumenta a porcentagem de XP que você ganha por um tempo limitado, então assim, só benefícios, a história foi legal, virei madrasta, foi divertido, não tem as cutscenes, né, já é bom avisar que não tem as cutscenes igual acontecem mais effect, então você não vai ver seus personagens dando bitocas e tudo mais, mas mesmo assim, os diálogos são tão bons, tão legais, que eu acho que compensa essa ausência aí.
1: Eu ia falar isso, assim, eu acho que uma das grandes qualidades do jogo é ter diálogos tão bem escritos que a coisa fica meio que na tua imaginação, tudo que acontece, a maior parte das coisas que acontecem, eu acho isso mais legal do que ver no jogo, assim, sabe? O jogo, ele consegue trabalhar muito bem esse lado criativo que é meio que por nossa conta, assim, eu acho isso muito legal. Eu tive um relacionamento com a Andreja, Andreja, sei lá, e cara, foi maravilhoso porque ela é uma personagem muito diferente das outras pessoas, na constelação E, cara O casamento com ela É muito diferente Porque Eu vi pessoas que casaram Com a Sarah E eu vi pessoas que casaram Com o cowboy aí Que esqueci o nome de novo Sam Sam, isso E, cara É porque eu não quero contar O spoiler Mas existe uma coisa nela que faz ela ser uma pessoa diferente dessas outras pessoas. Eu senti que existe ali uma conexão profunda porque ela vem de outras vivências e é interessante o quanto ela conta sobre a mitologia dela e quanto essa mitologia dela conta sobre aquele mundo. E eu achei isso muito foda, muito interessante. E é legal porque, assim, essa galera da Confederação, eles são muito diversos, né? Eles são muito diferentes. Então, com cada um ali que você puder se relacionar com quem você vai tentar se relacionar, você vai ter uma experiência muito diferente sobre o que aquela mitologia ela tem pra te contar. Então tem gente que ela vai vir de uma casa diferente, vai vir de uma facção diferente, vai ter uma história de origem diferente e tal. Então com quem você decidir ali que você vai ter uma relação, você vai ter uma um vislumbre de como é que são esses personagens, de onde eles vêm, como é que eles vivem e tal. Isso é muito maneiro. Eu curti bastante. Eu acho que é essencial pro jogo, assim, pra experiência do jogo, você ter um relacionamento.
0: É, e não só os diálogos de relacionamento, mas os diálogos gerais de relacionamento com os seus aliados também são muito bem escritos, né? Sim. Acho que pra um RPG com a densidade do Starfield, isso é super importante pra você se manter dentro da parada, né? Vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade? A gente deu um contexto aqui de personagem, de mundo, de mitologia, mas tem muitas coisas que você pode fazer na jogabilidade, né? Você pilota, você explora, você luta. Eu queria puxar o combate logo de cara, que é um aspecto que eu não gostei, que eu fiquei bem frustrado, na verdade, logo no princípio do jogo. Eu tenho
1: uma teoria de porque você não gostou. Qual a sua teoria? Não, tem... De falar aí que eu, depois eu, falo. Não, eu
0: ia perguntar de vocês, se vocês curtiram, principalmente como funciona esse combate pra galera que não sabe como é. Como é que foi sua experiência, Bruna, com o combate? Putz,
2: foi bem qualquer coisa. <risos> eu não achei nada de especial assim, achei o gameplay Ok, eu sei que vai ter muita gente que vai falar... Não, mas a física de Starfield muda o jeito que as balas voam no ar. E isso é incrível, ó! Oh. Cara, desculpa, não é uma coisa que eu reparei durante o gameplay, tá? O jeito que as balas estão disparando. Não é, porque, sendo bem sincera, como eu achei o combate bem bostinha e a inteligência artificial dos inimigos também é bem estranha, atrapalhada... É. É
1: muito burro, é muito burro. Não é, é ruim, tá? Eu já
2: vi coisas piores, porque se você não pega cobertura nesse jogo, você realmente morre. Você toma bala, eles realmente atiram em você. Mas o combate não é complexo, ele é simples. Então, o que eu fiz foi ser louca, kamikaze. Com uma escopeta na mão foi a arma que eu mais usei e eu saía correndo pra atirar em todo mundo que fosse possível, assim. Então, o combate se tornou um pouquinho mais desafiador pra mim, porque eu tive essa essa abordagem, porque eu quis sair correndo igual louca, e deu certo morri poucas vezes, mas é isso eu não gostei de outra coisa que é um detalhe assim, você tem que ser meio sommelier de armas ou ser muito bom de memória e decorar o fucking tipo de munição que a sua arma precisa, porque...
1: Tem muito tipo de munição, não né?
2: mostra! Só mostra se você entra no menu, se você abre a tua arma e lá vai estar tá escrito no menuzinho qual que é o tipo da sua munição, é calibre 6.6mm sei lá, e aí toda hora que eu ia pegar munição, eu não sabia que se aquela munição prestava pra mim ou não, então cara, eu fiquei sem munição nesse jogo por muito tempo, assim, em armas como fuzil e tal, sabe, escopeta eu tinha uhum. bala infinita não sei como, mas isso me incomodou um pouquinho também, uhum. é isso, o combate eu achei qualquer coisinha, os poderes que você vai pegando ao longo do jogo eu senti que mais me atrapalhou do que ajudou, então eu não odiei nem gostei, eu só achei ok. É,
0: na minha experiência, assim, eu, eu acho tudo muito burocrático, tipo o combate e o resto na verdade, no geral, em termos de gameplay assim, de o controle da nave você montar a nave, né, customizar a nave e os itens e é menu em cima de menu e não é muito claro e o jogo não facilita muito pra você pô, o que eu vi de gente, principalmente no início do jogo, falando quanto apanhou da nave na primeira vez que você entra na nave eu acho que todo mundo na minha timeline reclamou disso, o o jogo ele é pouco didático em certas coisas, assim, e por ele ser um jogo tão denso, eu sinto que no início do jogo ele pega muito pouco na sua mão nessa burocracia dele, assim. Não é que ele é um jogo difícil, ele é um jogo complexo, sabe? Uhum. É diferente, assim, eu, tipo, a Bruna falou que não achou o combate muito difícil, eu também não acho, eu só acho ele ruim. Acho um combate fraco. Vocês jogaram em primeira ou em terceira pessoa?
1: Combate eu joguei
2: em primeira, porque nossa, a mira em terceira pessoa eu achei péssimo, é. Muito mudava ruim. completamente quando eu trocava pra primeira. Uhum. É,
0: eu joguei a maior parte do tempo em terceira pessoa no início eu joguei até os combates em terceira pessoa, até que eu comecei a sentir a mesma coisa que eu sentia no Fallout que o Skyrim é um jogo que eu joguei todo em terceira pessoa. O Fallout eu demorei a entender que ele era um jogo quando era em combate, ele era um jogo de tiro então eu precisava trocar para primeira pessoa para que ele fosse mais interessante assim. e a mesma coisa aconteceu no Starfield quando eu passei a no combate trocar a câmera, eu tive uma uma experiência um pouco melhor, mas ainda assim não curto, assim. E eu não gosto muito disso de, tipo, você ter que saber a hora certa de trocar a câmera, sabe? Eu acho meio zoado, tipo, se ele oferece a possibilidade de você jogar das duas formas, eu gostaria que as duas formas fossem interessantes. E eu sinto que é chato, é mais uma burocracia, é mais uma regra que o jogo coloca, que é tipo assim, na hora que você entrar no combate, troque para a primeira pessoa, pois assim vai ser melhor pra você, sabe? Isso me incomoda um pouco. Não
2: acho que foi intencional. É. Não,
0: não é intencional, eu acho que é tipo, é uma man nobra que você como jogador acaba encontrando pra, tipo, realizar as coisas de uma maneira mais confortável e mais interessante, sabe?
1: Eu tenho uma teoria. Fala, Carlos. Vocês lembram quando o Cyberpunk saiu ah. e a galera ficou Ai, não tem como jogar em terceira pessoa. É muito chato. O uhum. que, que adianta eu trocar a roupa do meu personagem e eu não posso ver? Ai, meu Deus, eu queria ficar vendo meu personagem andando na rua. Ai, meu Deus, eu só posso ver quando tá no, no carro ou na moto. Não sei o que, não sei o que. Eu tenho certeza absoluta que a é Fez esse jogo Pensando ele inteiro Em primeira pessoa E depois falava assim Porra Se a gente não colocar O negócio de mudar a câmera O povo vai encher o nosso saco Nada
0: a ver, mano Que isso O Fallout é assim E o mano, Skyrim também O porra.
1: jogo é todo feito Pra você jogar em primeira pessoa, mano Tudo no jogo foi feito pra isso, cara Eu tenho uma dúvida Quando você vai no diálogo Você tá na câmera de terceira pessoa Ele vai pra meio que primeira pessoa vai. Você fica vendo a pessoa falando Ele vai, vai pra vai, primeira vai. pessoa Então é muito esquisito isso Não faz muito sentido, tá ligado? Eu
2: acho que eles já fazem isso Pensando Tipo, eu acho que não foi Uma decisão de meio de caminho eu acho que eles já pensavam isso justamente pra galera não encher o saco e pra falar ó, oh, tá aí a opção. Se você quiser jogar em terceira pessoa, joga aí e é isso. Mas
1: é ruim, né? Eu acho ruim. Eu tentei jogar em terceira pessoa achei horrível.
0: Ah,
2: mas aí é só não jogar. Eu não acho ruim ter a opção. Porque tem gente que gosta.
0: É, eu prefiro jogar em terceira pessoa. Normalmente. Mas foi o que eu falei. No combate pô, é, é impossível, mano. Principalmente se você tá numa base, num cenário que tenha muitos inimigos. Tipo, é um caos, sabe? Porque o seu personagem vira tudo duro e você se movimenta de uma maneira esquisita, é. você agarra no cenário e você não entende porque você tá agarrando. É ruim. Ele em terceira pessoa no combate, ele é ruim. Uhum. É, é mal feito mesmo, sabe? Ele não funciona direito no combate. Pelo menos na minha experiência. Não sei, de repente saiu algum patch e melhorou. Sei lá.
1: Não é continua a mesma coisa. É, então. Assim, então. Continua igual.
2: Vocês jogaram com nave em terceira pessoa? Porque eu acabei de perceber que eu não joguei, porque eu só joguei em primeira pessoa. E o combate de nave, eu achei legal. Todo o painel em primeira pessoa só de nave, eu é achei uma obra-prima chegou a me dar tesão, mentira mas assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei fascinada em ver o painel, assim, o jeito que, os barulhinhos dos botão, e aí o jeito que você tem que administrar os pontos ali, distribuir entre motor e aí, em escudo e a arminha, e... Ah, eu achei muito legal, nossa, eu achei muito legal É
1: muito legal, é muito foda eu gostei bastante disso também. Eu
0: testei dos dois jeitos, testei tanto em terceira, quanto em primeira, eu gosto de botar na terceira porque me lembra Star Fox, é, e aí eu sinto uma satisfação pessoal
2: É que saco, hein
1: <risos> Chato demais, né? É, tá vendo, Bruno? Eu tenho que aguentar isso sempre, entendeu? É por isso que eu sou assim Esse
2: jogo é meio Star Fox-like é.
0: <risos> Não, não é, não é É zero, é zero, na verdade Até porque ele foi lançado, né Ele
1: não tem como ser Star Fox-like Coitado do Star Fox esquecido Tem
0: um monte de Star Fox aí, cara Como não... Há quanto tempo que eu não tem Star Fox, né? Pô, podia ter mais tempo Porque o do Will eu muito ruim. <risos> Mas eu acho que essa é a característica que a Bruna Falou da nave, eu acho que ela se aplica Pra várias coisas do jogo, Mano, né? Mano,
1: pras portas do jogo é, Sim, as portas. Cara, A animação das portas é um negócio inacreditável Cara, eu sinto prazer de abrir Porta no jogo, eu nunca fiz isso na minha vida, Você cara Você tem que
2: esperar despressurizar a cabine Ai, ah, olha, esse é, é, realmente É um aspecto que assim, me dá paixão Porque eu gosto muito dessa história De exploração espacial E tal, é um bagulho que me interessa muito E eles mesmos falaram na Eles, né? Ele, o Todd Howard falou o <risos> numa apresentação que eles tentaram deixar Starfield e as tecnologias de Starfield o mais próximo da realidade possível, então tem muita coisa ali que a gente vê e fala pô, é uma tecnologia que poderia existir hoje em dia, não é um bagulho super moderno é
1: Punk, né? Não é
2: arcaico igual acontece, Sim. não arcaico vai pô, eu amo Alien, mas não é tipo um antigão, é, ai, olha a estética das coisas nesse jogo eu achei perfeito, os detalhes dos botões, gente. Eu vi gente usando é o modo foto só pra tirar foto dos botões, porque todo botão tem uma palavra, tem uma letra, tem um sei o que. De comida, Nossa, né? Nossa, é muito bem feito. Sim.
1: Cara, eu apertava pra abrir qualquer porta, eu andava pra trás pra ficar olhando a animação da porta. que tem umas portas que é tipo assim, que ela tem um braço hidráulico do lado, e aí ele faz um movimento pra abrir, eu ficar eu fiquei maravilhado com isso. Eu fiquei assim, gente, tipo assim, os caras passaram muito tempo fazendo essa animação de porta, porque ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu achei isso muito incrível, Assim. E tem um negócio também. queria voltar um pouco no que o Dan tava comentando sobre os menus do jogo. Porque eu tenho uma outra teoria, e aí é puxando muito saco pra PC, né? Porque eu sou esse chato. Eu não senti o jogo tão burocrático jogando no mouse e no teclado. Porque eu achei que, tipo assim, o mouse e o teclado tem tanto botão pra você apertar que isso fica mais tranquilo. Assim. Você já tá meio que acostumado no ambiente ali de jogatina que você já tem muito botão pra apertar e, tipo, tudo bem, tá ligado? Eu sinto que no contexto eu tentei jogar um pouco no controle. Eu fiquei completamente perdido porque, tipo assim, você tem pouca opção de botão ali, né? A adaptação pra isso é uma adaptação mais complexa, né? Então, tipo, como eu tava jogando no PC, que é tipo, porra, sei lá, o lugar que eu faço planilhas gigantescas, eu tava sentindo que eu tava assim, pô, beleza, só mais uma estação de trabalho aqui. Só que eu tô jogando Starfield. Então, tipo, sei lá, porra, a galera reclamou muito do mapa, que o mapa é meio chato e tal, não sei o quê. No PC, parecia que eu tava, tipo, operando um programa, tá ligado? E eu, eu achei isso bom. Eu achei a jogabilidade no PC muito bem feito. Qual o
2: mapa? O da superfície? <risos>
1: não, mapa... De sistemas
2: solares, aquele mapa geralzão. De sistemas
1: e tal. Nossa, é, eu acho
2: que faz muito sentido isso, Cardoso, porque no controle é um cu mexer nele, mas não me incomodou tanto. Eu acho que da parte burocrática que o Dan tava falando, era mais da complexidade de modificar a nave, porque o jogo não tem um tutorial uhum. pra isso. Essas São duas coisas que eu não mexi, praticamente. A de modificar e é construir naves, eu não vou construir nenhuma nave nesse jogo e de entrepostos, eu cheguei a fazer o entreposto na terra, inclusive, porque eu queria me sentir em casa, só que é muito ruim de mexer no controle é um trabalho que você tem que estar tá disposto ali a parar o que você tá fazendo no jogo e dedicar algumas horas pra construir aquele entreposto porque você vai precisar de recurso e tudo mais isso não quer dizer que eu não gostei uhum. eu achei a eles disponibilizarem esses dois sistemas aí sensacional, não vai ser todo mundo que vai usar esses sistemas e o que eu achei bacana é que o jogo não obriga você a usar. Não,
1: não. Você
2: só vai construir o entreposto se você quiser você só vai construir uma nave ou modificar a sua nave se você quiser modificar eu tive que modificar uma vez que eu senti que ela tava fraquinha mas depois eu, eu acabei pegando outra que resolveu tudo. Uhum. Mas meu, pra quem tem a, a inteligência a sabedoria e a paciência pra mexer nesses sistemas é sensacional porque, porra, ele dá muitas opções ali de customização mas eu ainda acho que ele tinha que ter colocado um tutorial básico ali na parte de nave, porque é. eu senti que faltou. De entreposto ele até chega a explicar assim, bonitinho, mas de nave eu senti que não rolou e é meio confuso.
0: Eu acho que ele explica mal e eu acho, quando eu falo de burocracia, assim, eu acho que é tudo muito lento a maneira como você opera essas coisas. E aí talvez seja um pouco essa sensação que o Cardoso tá falando também, mas eu acho que mesmo que eu estivesse jogando no computador e fosse mais confortável pra utilizar essas mecânicas, não deixaria de ser chato pra mim. Eu acho uhum. chato. Eu acho que tem um realismo interessante, a coisa dos botões, a coisa da porta, etc. Mas o, o excesso de loadings, a falta de menus rápidos pra fazer certas coisas no jogo, no combate, por exemplo, eu sinto muita falta de um menu rápido mais palatável.
1: Ah, mas você tem um menu rápido ali pras armas principais, tem. pra granada, pra essas coisas, você tem um menuzinho rápido? É porque aqui no teclado é o quê? Mas eu não sei qual que é o botão no... É um
0: direcional, eu não lembro se é o de cima ou se é pra Esquerda. De
1: baixo, eu acho. É, e aí você tem como salvar, pô, bastante coisa ali naquele menuzinho É,
0: mas eu não acho tão bom. Mas enfim, só pra terminar sobre a nave, senão eu tô, eu tô misturando duas coisas. Sobre o lance da nave, eu acho que devia ter um modo construção mais fácil, sabe? Uma coisa mais simples mesmo, pra gente burra, tipo eu, assim. Uhum.
1: É, mas então, eu não tô falando, tipo assim, que tá errado eles não fazerem uma coisa mais simples, mas eu não senti tanto isso, porque pra mim, pegar os módulos e arrastar no mouse era a parada mais tranquila do mundo, entendeu? Entendi. Porque, tipo, o funcionalismo na mecânica da coisa mesmo tipo de pegar e arrastar que nem é sei lá o Kerbal Space Program que eu gosto muito é literalmente você pegar um negócio arrastar e acoplar e ele fala assim pô isso aqui não funciona aqui e aí você tira com o mouse ele mesmo então tipo assim eu me senti muito sei lá tem Photoshop pra celular ele não funciona tão bem mecanicamente quanto um Photoshop pra computador uh -huh. tá ligado? Eu acho
2: que vai além disso uh -huh. porque você tem que ter criatividade pra mexer no bagulho e aí tem algumas tem, limitações tem. ali tipo a massa da nave ela não pode ser muito pesada se não, acontece um bagulho ali que não sei o que E eu, por exemplo, sou a pessoa que não tem criatividade pra ficar montando uma nave, porque você tem que arrastar módulo por módulo. Uhum. É. Eu não vou conseguir fazer uma nave do zero. Eu acho que o
0: que falta é, tipo, coisas pré-montadas é. que acelerasse esse processo pra que a pessoa que não, não tem muita paciência, ou não tem muita criatividade, ou tem certa dificuldade mesmo de absorver algumas coisas ali, de ideias de mecânicas, de funcionalidade mesmo do jogo, pra que ela não perca essa parte da experiência, sabe? Mas tem como,
1: sabia? Nas naves, por exemplo. Nas naves você tem a opção de só dar upgrade, ao invés de comprar a peça e trocar, você pode só dar um upgrade em algumas peças, e aí tipo assim, ela te dá a lista de peças que são compatíveis com a nave que você tem, tá ligado? Uhum. Aí é tipo só um upgrade. Aí é, é muito
2: confuso isso. É, é muito confuso. confuso eu, não, né? eu não entendi que era assim, eu achava que eu tinha que comprar uma peça nova, porque o menu não explica, é muita informação em um menu só. Com certeza. Oh,
0: eu vou dar um, um exemplo da sensação, assim, que eu senti exemplo, o Animal Crossing em New Horizons. Quando você vai entrar no modo construção, você tem que, tipo, botar plantinha por plantinha, pedacinho por pedacinho. Há pessoas que acham que isso faz parte da experiência relaxante do jogo. Eu não acho. Eu acho que é vagaroso e eu acho que poderia ter a possibilidade de você, sei lá, selecionar uma área no mapa, como tem no The Sims da vida, e preencher aquilo ali com o que você quer construir mais rápido, sabe? Uhum. Então, na minha opinião, certas partes da customização do Animal Crossing são mais engasgadas e Pra quem não tem muita paciência, você acaba fazendo de qualquer jeito. Você, ah, foda-se, não vou preencher essa área toda aqui de plantação, porque eu não tô com paciência de preencher essa área toda aqui de plantação. E aí você deixa de fazer aquilo ali de um jeito que seria mais palatável se você tivesse a opção de preenchimento, sabe? Uhum. E é mais ou menos a mesma coisa que eu sinto no Starfield. Eu quero fazer, eu quero explorar na minha cabeça, às vezes eu até tenho uma ideia de o que fazer, só que é tão moroso o processo, que eu desisto. Eu falo, ah, foda-se, sabe? Vou, vou, vou aproveitar outra parte do jogo que é mais legal pra mim, sabe? É, tipo, e no fim das contas, eu sinto que eu perdi alguma coisa. Porra, quando eu vejo os caras construindo as naves maneiras e tal, eu falo, caralho, eu nunca vou fazer isso. Foda-se, não vou. Poderia ser um pouquinho mais mastigado alguns desses processos, assim. Né? Na minha opinião, uhum. sabe?
1: Não, concordo, concordo. Eu queria aproveitar esse gancho pra falar de uma coisa hum. que eu acho que, pra mim, é o problema do Starfield, pra mim. Que é essa coisa dele, tipo... Às vezes, não saber se ele quer ser um simulador de viagem espacial ou se ele quer ser um videogame de viagem espacial. E por que, que eu digo isso? Tipo assim... Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo quando eu peguei o jogo pra jogar Foi que eu saí do planeta que eu tava lá minerando E aí eu tinha que ir pra algum outro lugar E aí quando eu peguei a nave e apertei o botão pra subir Eu achei esquisito o fato de só ter um, uma cutscene na nave subindo E não eu poder apertar um botão pra ela subir Quando eu cheguei lá em cima, eu falei Ah, legal, eu quero ir ali com a minha nave pra ver se eu consigo chegar em algum lugar, tá ligado? Eu quero só apertar o botão de andar pra frente e ir pra algum lugar E aí eu fiquei, beleza, apertei lá o botão e falei Ah, a nave tá indo pra frente tem aquele planeta ali que eu quero chegar Aí passaram se 10 minutos e eu falei Eu acho que eu não tô indo pra lugar nenhum Porque eu tô apertando aqui e a nave tá, parece Que tá no mesmo lugar, mas eu falei, ah, às vezes é assim mesmo Daqui a pouco ela pega um impulso um e vai Aí eu fiquei mais 10 minutos apertando o botão De andar pra frente e ela parecia que não saía do lugar E aí eu fui entender, diferente Do, sei lá, do No Man's Sky, por exemplo Você não tem que comer de um planeta pro outro acelerando A nave, tá ligado? É. Você só consegue fazer isso com o menu E aí foi um momento que me bateu, tipo assim Será que ele tá querendo ser muito realista a ponto de tipo assim, você não pode fazer só acelerar e chegar no planeta. Você tem que pensar que tipo, porra, você precisa de um motor, de gravidade, de não sei o que, e você precisa fazer a dobra porque matematicamente você demoraria não sei quantos mil anos não. pra chegar no planeta, não sei o que lá. Aí você basicamente fala assim, pô, ele não é um videogame, ele é um, um simulador, tá ligado? Aí você, pô, beleza, aí você aperta o menu, vê lá o mapa e tal. Mas às vezes eu gostaria que ele fosse mais videogame do que um simulador. Sabe? Pô,
2: todo mundo ficou com essa decepção, mas Respondendo essa última questão aí Não, porque quando você viaja de um planeta Pro outro no mesmo sistema No menu aparece viajar Fazer a viagem Ele não aparece uhum. fazer a dobra Se você viaja de um sistema pro outro Aí é dobra, então de uhum. um planeta pro outro Ele não usa o um motor grave Ele vai só viajando mesmo lá Com toda a potência dele Mas aí
1: você aperta o R lá e a nave vai sozinha que? Tipo assim, quando você olha pro planeta que você quer ir uhum. Ele aparece ali pra você apertar R ou E, sei lá, eu não sei qual que é o botão no controle. E aí a nave vai sozinha numa cutscene. Sim. E aí a minha impressão é que, tipo assim, eu não tenho como ir pra aquele planeta de boa aqui acelerando. Não, não ali. tem
2: como e isso me decepcionou é. também, porque eu até pensei, eu falei, não, pô é muito conteúdo, os caras não fizeram porque ia ficar muito pesado. E provavelmente provavelmente não, né? Com certeza ia deixar o jogo mais pesado, porque a partir do momento que você dá mais espaço pro jogador explorar, é mais espaço ali de conteúdo, né? Então, sei lá até que ponto eles conseguiriam fazer isso tecnicamente, só que aí pra efeito de comparação a gente tem o No Man's Sky que permite fazer tudo isso permite a gente Sim. pousar no planeta, permite a gente sair do planeta, normalmente, tipo mecanicamente mesmo, entrar na, e sair na atmosfera, permite a gente viajar de um planeta pro outro Você tem
0: veículos terrestres nos planetas é... também né, é... tipo, eu fiquei muito é... puto não tem é um carro, uma coisa que faz muita falta no é...
2: Starfield, exatamente não tem um carro, porra, porra um carro. Mano, um roverzinho que seja mas até aí pra que que serviria o carro né, porque a minha outra decepção desse jogo, além desse aspecto que o Cardoso falou, é porque a exploração dos planetas é muito qualquer coisa, eu desisti de fazer, sim, depois de também, ver que eles também. foram muito realistas, até demais nos ambientes externos,
0: sabe o que eu sinto Bruna, eu acho que assim, ele tem ali o fator de exploração, ele tem os planetas grandes e tal eu, hoje eu tenho certeza que a maior parte desses planetas foi gerado procedural apesar deles terem dito que era manual, depois falaram que não era. Não,
1: não tem como não ser mano, procedural. Mano, não, que não seja, como, cara. Não
0: é foda que eles venderam um peixe de que era manual e depois eles voltaram atrás. Não! Ah, é, não, 20%. É, só umas coisinhas aqui. Mano, nem fudendo. É 100% procedurar essa
1: porra, entendeu? Não, não é 100%, calma, calma. Não, tirando as Os cidades. As planetas onde tem as cidades tirando são... Tirando as cidades, porra. sim, sim. Só que, cara, as cidades são minúsculas, mano. São. são bem pequenas. São. É. As cidades são minúsculas, mano. E aí, todo o resto é procedural, foda tá ligado? Sim,
0: o que eu sinto mano, esse lance da exploração é que assim, traçando o paralelo com o No Man's Sky, que eu acho muito difícil não ser traçado pra quem jogou, o No Man's Sky ele tem um aspecto muito importante, que eu acho que é a base dele, que é, ele é um jogo de sobrevivência, Sim. você vai parar naqueles planetas lá e você tem que explorar sabe, tipo, você só não tem que explorar se a sua nave tá muito no esquema e você pode simplesmente ir embora, sabe, e normalmente não tá né, normalmente você para ali num planeta, você se fode que alguma coisa acontece e você vai ter que ficar ali você tá sempre sem gasolina é...
1: sempre tem uma parada pra você fazer, Aí
0: você, sei lá, tem que pegar prata no espaço, mas você não consegue ir pro espaço porque você tá sem combustível pra você poder <risos> decolar, né? Exato. Então, tipo assim, essas camadas do no Nova Sky, elas, elas gritam muito e, e tomam muito da sua gameplay e parte dele ser tão interessante é isso. E o, o Starfield, ele não tem essa parte porque você pode simplesmente dar um fast travel e foda-se, sabe? Tipo, não tem que explorar se você vai dar um fast travel, porque a, a menos que a exploração fosse muito foda,
1: né? Sim, não, então, eu tava com a expectativa de ser um explorador espacial porque muito do que foi vendido o jogo, era tipo assim: o sonho da humanidade era ir com as estrelas, e agora você pode ser um explorador espacial, não, 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 não. Quando eu vi que era tudo procedural, as coisas eram longe pra caralho pra você chegar, tipo assim, era tudo meio etéreo, assim, tipo, tudo meio igual porque, assim, faz até sentido porque, cara, são mil planetas e, tipo, né, a humanidade não consegue abarcar todo mundo ali, os planetas são diferentes, não, 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 beleza. Mas, eu senti que, tipo assim, não tinha nada de interessante para explorar.
2: Não tinha. Eu não
1: me sentia, tipo, nossa, eu vou explorar aqui, vou encontrar um personagem incrível. Não, os personagens incríveis estão nas cidades, nos entrepostos e, sei lá, no máximo, tipo, nos encontros que você faz Sei lá, você faz uma dobra E aí você encontra uma nave com algum personagem legal E aí você
0: interage com ele e tal Invade uma nave, né? Sei lá, alguma coisa Invade assim, Invade uma né? nave,
1: sempre tem essas coisas assim Mas cara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi na, na Lua Na nossa Lua E aí tinha uma base lá, uma base pirata E aí eu fui lá na base pirata, não sei o lá Pô, maneiro e tal Aí eu falei, ah, vou nos outros planetas aqui do sistema solar e ver o que tem E aí eu fui em alguma outra Lua quando eu cheguei na Lua, existia a mesma base. E quando eu digo a mesma base, não é tipo assim... Pô, os caras têm um design parecido, né? São os piratas e tal, eles têm, né, têm um jeito deles de fazer. Cara, tava tudo exatamente no mesmo lugar. As mesmas armas, o mesmo item que eu tinha que encontrar lá. É, os mesmos inimigos nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. É tipo assim, Ctrl-C, Ctrl-V, literalmente, mano. Pô, chatão. Tipo assim, era ridículo. Ser
0: pela mesma coisa. Porra,
1: eu falei, cara, não vou mais em nenhuma outra Lua se tiver a mesma coisa em toda a lua, que eu vou? É. Tá ligado? Exatamente. Se é a mesma coisa. É. É. Foi
2: uma grande decepção, assim, pra mim. Mas, assim, eu não queria que ele fosse tão simulador quanto no Man's Sky. Porque aí acho que é uma dose uhum. demais de complexidade e eu acho que ele ia perder um pouco do charme dele. Eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais próximo, mas nem tanto, sabe? Inclusive até saiu uma notícia esses dias uhum. deles falando que visitar os planetas ia ser muito mais punitivo pro jogador do que é agora. Eles tiveram que nerfar a exploração espacial porque tem alguns lances lá com o traje dependendo do planeta que você pousa seu personagem vai ser impactado por radiação queimadura de frio e não sei das quantas mas isso não afeta muito o gameplay teve um planeta que eu fui que eu fiquei o tempo inteiro com o status de queimação de frio não me atrapalhou em nada depois eu me curei tudo mais foi só um detalhe ali puta teve um que bem no começo foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer cheguei lá no planeta nossa Vou explorar. Que legal. O que, que será que me aguarda? Uns alien tosco que parece que tem aquela porra daquele <risos> escorpião aranha, sei lá que merda é aquela. Em todos os planetas, eles repetem vários alienígenas. É. é tudo de pedra. E esse planeta que eu fui explorar, eu fui. Ah, tem uma caverna. Vou chegar lá pra ver qual que é da caverna. Não tem nada. Não tinha nada. Sim. Não tinha nada Não tem na caverna,
0: nada. cara. Caralho,
1: cara. Isso raio. me lembra
0: o No Man's Sky antes do pé que transformou o jogo, sabe? Pô, é... Dois pets, né? Dois muitos pets, né? Que Eu joguei o
2: No Man's Sky na base. O primeiro No Man's Sky. Eu
0: também. Pô, vendi o jogo uma semana depois. Eu Fiquei com ele uma semana. Então... E vendi ele uma semana depois.
1: Coitado da pessoa que comprou o jogo. Meu Deus. Coitado,
0: coitado. Era essa coisa que a Bruna tá falando de que a ah, todo planeta que você vai tem aquela porra daquele meme No No Man's Sky ainda era um pouquinho diferente porque Sim. os ETs eles misturavam, né? Os elementos, dava cor e não sei o quê. No Starfield, não. É, então... Basicamente, contra o C, contra o V. Mas
2: é porque... Não acho que justifica, tá? Mas é porque eu acho que eles levaram sério demais. E eu acho que nesse aspecto, tudo bem. Eles levaram a sério demais esse lance de ser muito próximo da realidade. Como se fossem os planetas Sim. daqui mesmo. Tanto que... Não sei se são todos. Eu tentei pesquisar isso, mas eu não consegui. Mas a maioria dos sistemas que eu pesquisei... Muitos deles são sistemas que existem de verdade. Então, o Nomen's Sky é muito mais fantasioso, né? Ele não é Sim. puxado pra realidade. Então, eu não queria e não esperava que os planetas de Starfield fossem todos coloridos e muito malucos e cheios de alienígenas lindos parecidos com dinossauros e plá, plá, plá. Mas, cara, ele tinha que ser um pouco mais porque é isso. Se você está ouvindo este review e acha que vai ser uma grande exploração muito legal cheia de surpresas, pode tirar o cavalinho não da vai. chuva porque <risos> não vai.
0: Não é um futurama, entendeu, Exato. <risos> não é. E eu acho que o jogo, o jogo virou
1: pra mim quando eu falei, cara, eu não vou explorar, mano, porque eu vou só ficar frustrado. Eu vou fazer as missões. E aí, tipo assim, eu falei, ah, vou fazer só a missão. Aí o jogo ficou
0: foda é, pra, mim, assim, pra né? mim, É, também.
1: Mas, tipo, cara, a parte de exploração espacial é decepcionante, assim, do jogo. Tipo
0: assim, a gente no iníciozinho do programa, a gente falou sobre, né, tem uns problemas e tal, tem prós e contras. Eu acho que a gente pode até entrar agora não Vale A Pena Jogar. Dá pra entrar, Cardoso? Dá, ué. Não, tem spoiler. Tem área de spoiler. É, exato. Não, então vamos fazer vamos fazer os spoilers aqui e aí, depois dos spoilers a gente faz se vale ou não a pena jogar Starfield. Sobe aí o, o alerta de spoiler é aí, Zabuzeta. E aí a Bruna e o Cardoso vão fazer esse trecho Volta Capu.
2: Para evitar spoilers e ouvir as considerações finais, pule para 1 hora 43 minutos e 22 segundos.
1: Olha o spoiler! Olha o spoiler! Bom, atenção, ouvintes, a gente já colocou o aviso aqui de spoiler, mas eu estou avisando de novo. Vamos comentar spoilers da história de Starfield. Se você já terminou o Starfield, pô, ouve e fique tranquilo e que a gente vai comentar aqui nossas impressões da história do jogo. Se você ainda não terminou, não escute essa parte, a não ser que você queira tomar spoiler, tá? É bom avisar, Bruno, porque os caras são foda. Aí depois fica.
2: Ai, Pô, avisou muitas vezes, hein, galera? Colocar spoiler, é. porra.
1: Mas enfim, o povo já sabe. Bruna! a história do Starfield, ela é cheia de mistérios, né? Ela é cheia de coisas não ditas, de mistérios. Você vai entendendo com o tempo, assim. O que, que você achou desse mistério todo relacionado aos artefatos, assim?
2: Pô, não dura muito, né, esse mistério. Sim. Porque a, as missões principais ali, que são as missões da constelação, é rapidinha, não é muita coisa. Só que, como a gente falou, eu, eu parei pra fazer muita coisa antes disso, e aí dá a sensação de que o mistério se prolonga. Mas se você isola as missões da constelação, relação, não é nada muito grande assim. Eu achei legal porque é um bagulho que, de novo, ecoa muito com a gente, né? É um dos grandes mistérios da humanidade. Afinal, existem seres alienígenas vida inteligente diferente da nossa ou não? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente encontra os artefatos e a gente encontra os templos e tal, a gente vê que toda aquela tecnologia é muito diferente da nossa e aí fica aquela dúvida se são ou não alienígenas. E eu acho legal que o jogo, ele quer saber o que que você acha. Então ele te pergunta Sim. inúmeras vezes se você acha que é alienígena ou não. E aí, outra coisa que eu achei engraçado é que, se você fala que são pessoas, os personagens que concordam com você vão aprovar a tua resposta. E se você fala que são alienígenas, os personagens que não acreditam em alienígenas não vão gostar da tua resposta. Sim. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei desse mistério, mas puta, Cardoso, eu vou te falar que todo o plot final ali, nossa, eu fiquei meio brochada cara. Uhum, eu né? não sei se eu gostei. Eu ainda tô digerindo e eu acho que eu nunca vou terminar de digerir. Porque eu não gostei muito do final. Eu achei legal, achei criativo. Ele te faz pensar, né? Mas eu não sei se eu gostei tanto.
1: É, então, falar uma coisa só é título de curiosidade, assim. Se você fizer só a main story, só tipo, a missão principal são 20 horas de jogo. Então, tipo, é um jogo curto, né? É. Tipo assim, a, a história principal é curta. O que vale mais pena é fazer as side missions e tal, então. E sobre o final... Eu acho que a gente cansou dessa coisa de multiverso. E aí eu acho que isso automaticamente cria um, um rancinho, assim, quando a gente vê, ai, nossa, outra história de multiverso. Exatamente tipo. isso. Eu acho que a Marvel, ela fez o favor de cansar a gente, né, tipo, dessa história de multiverso. Então eu acho que qualquer história nesse sentido. Até a história do Mortal Kombat, por exemplo, também é uma história de multiverso. Eu também fiquei com a mesma sensação de, tipo, caraca, tô meio cansado de história de multiverso, sabe? Assim, eu tentei levar ao máximo pra minha experiência pessoal das coisas. Além, tipo, da coisa, da resposta Do universo, de tudo, não sei o que lá Eu tentei pensar sempre, tipo, do lado do meu personagem Assim, tipo, pô, o que o meu personagem Acharia disso? O que o meu personagem Gostaria de viver nesse mundo antes De encontrar a concórdia? O que o meu personagem gostaria De fazer e tal? Então, pensando Por esse lado e pensando em tudo que eu fiz No jogo, eu fiz todas as facções Eu fiz, cara, eu fiz basicamente tudo Que dá pra fazer antes de terminar o jogo O jogo, ele tem um pouco essa Coisa de fazer você se questionar de Tipo assim, o que você fez nessa vida, você se sente completo com isso, né? Ele te dá um pouco esse questionamento, né? Na sua cabeça do seu personagem. E como eu fiz muita coisa no jogo, eu me senti satisfeito, sabe? Sim. Tipo assim, eu fui ao, ao caminho do fim, me sentindo satisfeito com tudo que eu fiz, assim. Quando eu vi que o New Game Plus, ele era essa coisa de você ir para um outro universo e tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer no outro. Eu acho que eu não quero fazer de novo, tá ligado? É, eu então... Tô bem.
2: Nossa, eu achei isso meio frustrante mas o que me pegou também foi que todo mundo da constelação te induz a ir pra Concórdia, e pra renascer, e uhum. pra virar um estelar. E eu fiquei assim, mano, eu não quero virar um estelar. Tipo, o jogo realmente te induz a fazer isso porque é o grande plot da história, né? Você Sim. renascer e ir pra um outro universo e, enfim, fazer tudo de novo. Tinha a opção de você não renascer, que era a opção que eu queria ter escolhido. Eu vou voltar no save eventualmente, pra ver o que que acontece se eu não renascer. Porque no meu coração, se fosse a Bruna Perilhas ali, eu acho que eu não teria renascido, porque... Uhum. Pô, eu acho que é um bagulho muito arriscado e eu já tava feliz com a minha vida naquele universo, sabe? Eu não acho que a resposta pra evolução humana é ir pra Concórdia e ir pra outro universo e tal. Eu acho que não fez muito sentido pra mim, sabe? Essa explicação, essa conexão de existem multiversos e... Pra você se tornar um ser humano supremo, é só você reunir um, 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 todos os artefatos. Que o jogo não explica quem criou os artefatos, de onde eles vieram. E assim você vai transcender. Eu achei isso meio raso demais, sabe? E é meio
1: moralista um pouco também, É, né?
2: porra, velho. Isso só vai ser muito foda, muito pica. A constelação só vai fazer sentido se a gente for pra Concorde. Eu não gostei disso. Me incomodou também que, velho, o Sam, ele renasceu. O Sam, ele é meu parceiro ele renasceu, uhum. ele levou a filha junto, cara, ele levou a filha junto, é mesmo? E aí não tem uma conversa sobre isso antes de acontecer, tem uma conversa muito breve entre eu e ele, sobre querer renascer, tipo, não tem um, um diálogo, ele só fala que ele quer ir que se, ele não vai ter como impedir que a Cora vá com ele, e eu achei que essas decisões finais, elas impactaram muito pouco em termos de diálogo, a gente elogiou tanto diálogo aqui, e eu acho que eles falharam no final, porque, sabe aquela missão que a a gente vai até a base da NASA na Terra. Que é incrível. E, sim. É lá que a gente descobre é que a criação do motor grave e tal é o que fez a Terra morrer. Uhum. E na moral, eu acho que essa é o maior plot, assim. Porque até então eu achava que a Terra tinha morrido por questões de mudanças climáticas. Tanto que eu já tava pensando cara, esse é o nosso futuro. A Terra vai virar uma grande pedra sem vida porque as mudanças climáticas vão acabar com a nossa atmosfera e é isso. Todo mundo vai fritar. E aí a gente descobre que não. Não tem um único diálogo complexo sobre aquilo. Tipo, tinha que ter um debate sobre aquilo e como a humanidade fez merda com a Terra, sabe? Tem uma coisinha ou outra muito sutil ali de querer discutir se a gente deveria ter saído da Terra ou não, se a gente deveria ter ido para outros sistemas, mas não tem uma discussão fundamental sobre aquilo e eu fiquei muito frustrada
1: com isso. E detalhe, eu fiquei pensando, tipo, tá, beleza, se isso aconteceu com a Terra isso isso não pode estar acontecendo com os planetas que a gente tá lá.
2: Então, foi o que eu pensei também a gente tá usando motor grave na porra de vários sistemas solares e nenhum outro tá sendo afetado não faz sentido.
1: Pois é, isso aí ficou meio perdido assim e pensando nisso que você tá falando, eu fico pensando cara, será que eles não fizeram isso tipo muito mais por uma ideia de contar isso pro jogador, muito mais do que pra aquele universo, só que pensando no resto do jogo não faz sentido mesmo assim, eu acho que fica meio solto e eu não gosto da relação do entre os estelares, tipo assim você tem que decidir se você quer ficar com um estelar ou com outro eu acho que isso essa sentido. competição entre eles, tira um pouco da coisa mais filosófica do que da coisa tipo mais prática ali de como é que você vai resolver o, o BO ali dos dois, sabe? Fica meio, tá, eu não quero resolver nada, eu quero, tipo, continuar vendo o mundo aqui, entendendo uma coisa que aconteceu comigo na minha gameplay que mudou o jogo todo pra mim, foi que eu encontrei <risos> num dos templos o poder de vidência Uh. E como o meu personagem, ele era Extremamente, tipo assim Focado no diálogo, eu usava O poder da evidência antes de conversar Com a pessoa, e aí na hora que eu ia Conversar com a pessoa, eu já sabia o que Que ela ia me responder. Pô, oh, isso é legal É, quando eu colocava no, na opção de diálogo Aparecia ali numa caixinha do lado, tipo Com o um texto da resposta dela Então, tipo, sei lá, eu falaria, sei lá Ah, pô, eu vou querer um biscoito De maisena. Aí aparecia A caixinha do lado antes de eu clicar Já falando assim, ó, ah, biscoito de maisena não não tenho, mas eu tenho um biscoito tal, sabe? Nossa, que legal. E eu peguei isso rápido, assim, na história. Então, tipo, quando eu tava nesse momento crítico do jogo, em que eu usava o poder de evidência o tempo inteiro pra saber o que, que ia acontecer antes de eu clicar, isso me colocou numa posição meio, tipo, ah, eu já sei o que vai acontecer com esse personagem, eu acho que eu não gosto muito dele, então, tipo, eu vou ver aqui o que o outro tem pra falar, só que eu já sabia que ele ia falar porque eu tinha esse poder de vidência, sabe? Então, perdi algumas surpresas da história porque eu já via um pouco o que cada personagem ia falar. E aí tem uma coisa interessante, é que, tipo, às vezes esse poder de evidência, ele não funciona direito e ele coloca uma coisa meio, tipo, que a resposta dele vai ser obscura e aí você não consegue ver, sabe? Antes de dialogar. Mas isso influenciou muito a forma como eu, tipo, interagia com os personagens. Porque ao invés de ficar, tipo, indo no que eu achava que era o certo, eu ficava indo pelo que a minha evidência falava, sabe? E aí isso com os Celestiais foi muito assim, tipo assim, ah, vou ver primeiro o que ele vai falar antes de eu topar fazer qualquer coisa com esse cara, sabe? E aí eu acho que eu fiquei meio meio já sabendo e antecipando algumas coisas, isso atrapalhou um pouco minha gameplay nessa parte, desses personagens em específico. E cara, e falando um pouco sobre esse final, o que acontece? Naquele momento ali em que você vai pra Concórdia e que você vai entrar na Concórdia, ele meio que te conta qual é a consequência dos seus atos dentro do jogo, né? Como é que foi isso pra você? Como é que foi, tipo, você vê ele meio que jogando na tua cara tudo que vai acontecer de tudo que você fez no jogo ali? Eu
2: achei legal, eu achei essa parte bem legal, porque é um mundo que você tá deixando pra trás, né, um universo inteiro que você tá deixando pra trás, é todas as decisões que você fez, tudo que você lutou pra conquistar, pra fazer, enfim e aí ele mostra ali o que vai acontecer com aquele mundo depois que você deixa ele, eu achei legal só que eu acho que teria sido ainda mais impactante se eu tivesse feito todas as facções, né, que foi o seu caso, mas eu achei bacana e foi uma das coisas que me fez não querer ir embora, porque eu falei, cara, é a minha casa, e aí vendo... Uhum. Como os, os estelares se tornam arrogantes e, tipo, eles parecem máquinas com um único objetivo. O único objetivo é ficar pulando de universo em universo, coletar artefato e ir pra outro. Não fica muito claro também qual que é o poder que ganha depois que você vai mudando de universo pra universo. Porque uhum. eu acho que você precisa de muito tempo pra fazer isso. A gente ainda não teve esse tempo, mas depois que você começa esse New Game Plus, você tá em outro universo, começa tudo de novo e depois que você pega os artefatos, você vai pra outro universo. E eu não sei o que, que de vantagem você vai ganhando, sabe? A nave, eu achei uma merda. de Pra combate, ela é fantástica. Mas dentro, ela não tem nenhuma cama, velho. Ela não tem nada. Ela é esquisita, né? Nossa, eu fiquei muito frustrante. Eu fiquei pensando que você perde tudo. Você perde seu dinheiro, você perde suas roupas, você perde tudo, tudo. Suas armas. Eu fiquei pensando em tudo isso, Cardoso. Eu fiquei, nossa, eu tinha tanto dinheiro ainda. Eu tinha todas <risos> as naves amantes que eu lutei pra pegar. Amantes, é tão eu fiquei, caralho, eu não tenho nada Não vale a pena virar estelar Sabe? Então foi um conjunto De frustrações, Sim. mas o problema É que eu, ao mesmo tempo eu achei Genial, eu achei uma ideia genial Não a parte do multiverso, mas a parte De como eles desenrolam Esse final, sabe? De que pelo Jeito, isso é só o que eu acho Mas pelo jeito você pode Não sei se tem um limite de quantos universos Você pode explorar, sabe? Talvez você possa reviver várias Vezes, infinitas vezes não sei E isso me deixou curiosa E eu achei genial Mas eu não gostei
1: <risos> A forma é genial Mas tipo Eu acho que o nosso São é um casos diferentes Porque assim Você conseguiu fazer Tipo Foram duas facções Ou uma só?
2: Eu só consegui fazer vanguarda E olha 60 horas de ah, jogo então. mano.
1: É muita coisa Como eu fiz todas as facções Eu fiquei realmente Com aquele sentido de, Tipo assim Não beleza Eu já fiz tudo Que eu tinha pra fazer aqui Sabe? E teve uma coisa legal Que foi assim Eu tive esse relacionamento Com a Andrea. Andreja Eu posso te contar um pouco Sobre esse pode, relacionamento? Pode, pode Conta aí Porque Ela é da casa Val. Room, né? Imaginei. E você encontra ela numa caverna Cara, ela te conta tanto Sobre essa mitologia Porque quando você vai, tipo, ficando Mais tempo com ela, ela vai contando um pouco Da história dela, ela é uma personagem Muito profunda, porque ela é Ao mesmo tempo que ela tá arrependida de algumas coisas que ela fez Ela fica tentando falar Caralho, mas é porque eu sou dessa casa E aí a gente tem uns costumes Umas maneiras de agir por conta desse nosso Nossas cultas, nossa religião e tal E ela é a personagem que Mais conta sobre a Casa Varun no jogo, porque a Casa Varun, ela é como ela é uma seita muito fechada, pô, lá no, no museu que você comentou, você não tem, tipo, uma parada explicando melhor como é que eles funcionam, o que aconteceu, como funciona essa mitologia, de onde ela começou, e cara, quem explica tudo isso é a Andreja. E aí, cara, é tão legal E ela tem um arco Eu acho que todo personagem que você relaciona deve ter um arco assim. Eu sei que o Sam, ele tem uma questão com o pai dele Que você desenrola lá, conversa e tal E a Andreja, ela tem um, um arco dela Pra ser resolvido, que é tão legal É tão interessante E quando você consegue chegar no ápice da sua relação amorosa Com ela e você tem esse momento do casamento Ele é muito diferente Do casamento normal Eu não sei como é que foi com o Sam O dela é o seguinte, tem tudo a ver com a mitologia dela E por isso que é tão legal O que acontece? Na mitologia da Casa Varun, eles saem do planeta deles original, que é um planeta que ninguém sabe onde fica, que é um planeta onde o, o grande profeta deles se exilou e tal, não sei o quê e ninguém sabe onde fica, nem as pessoas que estão espalhadas pelo universo, que são da Casa Varun, sabem onde fica. Por quê? Eles pegam essa criança, levam pra um planeta e dão conta onde fica o planeta original deles pra essa criança. E aí a ideia é que, tipo assim, em algum momento o universo e o, o grande ofídico, né, que é o grande deus deles, vai fazer com que essa pessoa volte pra casa original. Então, tipo assim, a Andrea, ela não sabe onde fica a casa dela. Ela não sabe pra onde ela tem que voltar. E aí, o único lugar que ela se lembra é o planeta que ela foi deixada. E aí, ela fala assim, cara, eu quero te mostrar o quanto o nosso relacionamento é importante pra mim, mas eu preciso fazer isso do meu jeito. E aí, ela te leva pra esse planeta, te leva pra caverna onde ela foi deixada. E aí, no meio dessa caverna, ela tira uma adaga. E ela fala que, tipo assim, na minha criação, a gente é criado com um tipo de animal lá, que eu não lembro qual qual que é. E chega em algum momento que a gente tem que matar esse animal. Porque faz parte da nossa jornada e tal, não sei o quê. E aí ela fala, ah, essa faca aqui, ela é feita com o osso desse animal. E eu quero dar ela pra você. Ela é a única coisa que eu tenho que é da minha casa. Que é do meu planeta natal. Caralho. E eu quero dar ela pra você. E eu fiquei assim, caralho! <risos> cara, é muito, tipo, profunda a parada, sabe? Muito. E eu fui pensando assim, cara, alguém sentou a bunda numa cadeira <risos> e começou a escrever essa mitologia nesse nível. Tá ligado? E, tipo, é tão Incrível e é tão bem feito... Que você não tem como não se envolver com a parada... Cara, tudo que eu pensava... Quanto mais eu conhecia a Andreja, Cara, eu quero conhecer a casa Varun... Eu quero ir no planeta natal... Eu quero levá-la pra lá... Sabe, tipo assim... Eu ficava pensando nisso assim... Porque, cara... É incrível... É tão bem feito... É tão bem construído tudo isso... E, tipo assim... Não é uma cutscene... Te mostrando isso... Ah, ela não começa a falar... E aí ela tem um flashback... E aí as cenas são insépia... De tudo que aconteceu no planeta dela... Cara, são só diálogos... Tu fica vendo uma boneca 3D falando e os diálogos são incríveis. Dela contando toda essa história, sabe? Então... Eu ia te recomendar que na sua próxima run você tentasse se envolver com a André, assim. Não precisa ser amorosamente, assim, mas, tipo, tenta colocar ela como sua companion, porque a história é incrível. E foi por acaso, assim, eu não sabia dessa história dela. Quando você encontra ela, você não sabe de nada disso, né? Porque você encontra ela numa situação bem aleatória, mas é muito maneiro. Valeu muito a pena. E quando eu fui pra Concórdia com ela, ela não entrou na Concórdia. Olha aí. E eu achei engraçado você falando dessa coisa do Sam, que ela não entrou, porque e tem várias questões relacionadas à religião dela, né? Uhum. Tipo, ela tem todas essas questões aí meio mal resolvidas e meio, tipo, ela acredita muito nessas coisas e tal, mas é interessante que a maneira como ele te conta o que aconteceu depois que você teve essa relação com ela é muito bonita. É um relacionamento que vale muito a pena investir. Eu fiquei muito feliz de ter investido nesse relacionamento.
2: Eu acho muito foda como eles conseguiram criar uma personalidade muito única pra cada personagem, né? E aí a gente conversando, assim, trocando experiências entre nós e com mais jogadores Eventualmente, a gente vai ver a diferença de cada uma Porque a Sarah, que eu chamei de Silvia, <risos> Ela parece ser muito generiquinha pra mim, sabe?
1: Sim, sim Na
2: verdade, é a única de todos que parece ser mais generiquinha pra mim Mas eu gostei dela, porque ela tem aquele espírito de liderança sim. E a Andreja, Andreja, Andreja? Ela fala Andreja Andreja? Mas,
1: porra, ela escreve igualzinho, sei lá Andreja, como é no espanhol Então eu sempre eu acabo falando as duas coisas
2: Andreja, era algo que eu já tava planejando fazer que foi o que eu fiz, eu terminei as missões com o Sam, é, as missões principais e tal, e aí o meu plano era voltar o save antes de ir pra Concórdia e fazer todas as missões secundárias com a Andreja, porque do momento que eu encontrei ela, eu já achei ela misteriosa assim, eu achei ela interessante senti que poderia virar minha grande amiga, então é o que eu vou fazer muito sabendo que a história dela é profunda assim, eu acho que mesmo que você não namore ela não crie um relacionamento, tenha esse desenvolvimento aí de narrativa, né? É, porque
1: com o Sam, por exemplo, eu não tive uma relação amorosa com ele, mas eu cheguei nesse ponto de entender, tipo, que ele tinha várias questões com, do lugar de onde ele veio, é. do pai dele e tal. Da então... ex,
2: que é a mãe da Cor. Exato. É.
1: Então, de toda forma, você tem como chegar nessas histórias sem ter, um de fato, uma relação, né?
2: É. E uma coisa que acho que a gente precisa falar também é sobre as mortes, né? Sim. Que isso muda muito <risos> a experiência de cada um, dependendo com quem você tá. Eu acho que com quem você se relacionar não faz tanta diferença pro que acontece pra quem morre, mas impacta os teus sentimentos da vida real. Mas muda, né? Porque pra gente, na nossa jogatina, morreram pessoas diferentes. Eu achei isso Sim. muito doido. Pra mim, morreu a Silvia, a Sarah. E pra você, morreu o, o Sam, né?
1: Sim. Não, e cara, nossa, eu fiquei tão triste, porque o Sam tem uma filha, e aí a filha dele ficou me culpando, ah. e falando que a culpa era mim. E aí eu fiz o enterro, a garota tava puta. E assim, <risos> gente, caraca, foi sem querer. Porque, tipo assim, acontece uma do ataque da nave lá, do ataque do olho, da nave chamada o caçador. olho. caçador. E aí, ao mesmo tempo, começa uma missão dos piratas lá, porque, tipo, é, os caras falam pra eu virar um espião e não sei o quê. E, tipo assim, eu fiquei tão entretido com essa missão dos piratas que eu esqueci completamente que o olho tinha sido atacado. E aí, eu só fui no olho depois que eu terminei a missão dos piratas. São, tipo, 15 horas de gameplay, quase 20 horas de gameplay. Cara, aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, o que que eu fiz, tá ligado? Tipo assim, muito arrependido de não ter ido lá Mas antes. não
2: faz diferença, porque acho que nessa missão do ataque do caçador pra guarida e pro olho, alguém ia morrer.
1: Ah, faz sentido. E
2: aí morre alguém no lugar que você não foi. Porque, por exemplo, pra mim, é, quando eles avisam que tá tendo o ataque e tudo mais, o Sam tava com a cora lá no olho. Uhum. E aí, no momento que eles recebem a ligação falando que o olho foi atacado, o Vincent, acho que é o nome dele é Vincent, o cara que cuida lá do olho, ele vira e fala, oi, o Sam Perdeu muito sangue Caedoso Nesse momento <risos> Vocês não estão entendendo Eu fui correndo pro olho Inclusive eu tava desesperada já tava casada com o homem Eu nem pensei duas vezes Eu falei, ó, oh, vocês se viram aí, guarida Cria aí a fortificação Pau no cu de vocês Eu vou salvar meu marido <risos> Só que rolou um bug Que me impedia de pousar no olho Meu
1: Deus, que
2: Ah não, foi, foi depois disso, perdão Aí eu fui pro olho Aí eu falei com todo mundo lá Tava todo mundo bem e tal. E aí eu voltei correndo pra Guarida, né? Vendo que já tava todo mundo bem, que meu marido não tava morto, eu voltei pra Guarida pra ajudar os caras porque eu fiquei desesperada também. E aí foi nisso que rolou o bug e aí eu não conseguia pousar em Guarida de jeito nenhum. Fechei o jogo, abri, não adiantou. Aí eu pesquisei e tinha que fazer uma dobra. Aí eu fiz a dobra e ah, nessa altura do campeonato pesquei. já tinha quebrado um pouco da imersão. Aí quando eu voltei pra Guarida, tava lá a Sarah completamente em sangue no chão e eu fiquei em choque porque eu, quando a gente conversou sobre aquilo eu achei que só o Sam tinha a possibilidade de morrer, então quando eu voltei uhum. pra guarida, eu não esperava encontrar ninguém morto, eu já tava anestesiada do desespero e aí quando eu encontrei a Sarah no chão eu fiquei muito em choque, porque eu achei que ela não ia morrer por ser a líder, mas morreu achei foda. Porra,
1: dá raiva disso, porque faz sentido pro negócio dos multiversos, tipo, cada um tem uma sua experiência, tá ligado? Porque se você for levar muito na fantasia, parece que você tá vivendo um universo E eu tô vivendo outro Só que no fim Isso faz muito sentido Pra mitologia do jogo Sim Por isso que me dá raiva Esse negócio do multiverso Mas ao mesmo tempo Faz todo sentido Nossa
2: Agora eu não tinha parado Pra pensar Cada jogatina de um jogador É um universo Dentro de Starfield Cardoso
1: Exato <risos> E é que tudo canônico Todos os nossos universos E as nossas jogatinas São canônicas Olha aí Pô, foda Isso é foda Ai, que ódio Mas eu acho que é isso Você tem mais alguma coisa Que você queira comentar? Putz, de detalhe
2: De spoiler Eu acho que não ah, então Acho beijo. que só Essa indecisão aí que eu tô tentando digerir ainda com o final, que me frustrou um pouco, eu não sei se eu queria o que, que eu queria pro final, pra resolução do mistério, uhum. se de fato eu queria que fossem alienígenas, uma vida inteligente, mas eu, eu acho que eu não queria, porque ia ser muito clichê e de novo, eles queriam Sim. se prender a algo que fosse mais próximo da realidade, não que a concórdia exista, né, mas eles tentaram transformar uma história de ficção científica o mais próximo possível do que existe. É, a
1: gente não sabe se a Concorde existe, é. né? Vai que... É, enfim. Vai que o Todd Howard é um estelar aí, já voltou? <risos> o estelar que passa a tinta caju no cabelo é foda, <risos> hein? Exato. Essa foi a escolha dele, tá ligado? Ele viveu tantos universos que ele teve que pintar o cabelo de acaju, coitado. Tá? Porra. Cara, esse jogo, ele tem essa parada de, tipo, ele chega em níveis filosóficos tão grandes que você precisa de um tempo de digerir o jogo, né? E aí, eu acho que às vezes essa coisa do... Falando no aspecto muito pessoal, às vezes eu tinha dificuldade de pensar que, ah, não, eu tenho que analisar esse jogo aqui, porque eu vou gravar um conteúdo sobre, não sei o quê. Porque às vezes eu tava tão imerso na parada e ele tava fazendo questionar a minha vida, o universo, todas as minhas decisões que eu já tomei toda a minha vida, todos os caminhos que eu fiz pra chegar até aqui. Porra, eu não consegui fazer esse papel dessa vez, assim, de tipo analisar friamente as coisas, assim, eu me sentia sempre muito imerso na coisa, assim, eu acho que esse jogo tem essa qualidade de te emergir o máximo possível. É. É,
2: e não é sempre, né, que dá pra gente ligar essa chavinha aí de, do modo reviewer, porque é difícil. É difícil. E uma última coisa aí, falando de questões filosóficas, é... Esse jogo me fez pensar muito no lance de que, porra, a gente nunca vai conquistar isso. Porque, beleza, a gente já tem várias obras de ficção científica por aí, que abordam o futuro da humanidade de diferentes maneiras, tanto aqui na Terra quanto no quesito conquista espacial. Mas eu acho que o Starfield, até o momento de eu descobrir que a Terra foi pro saco por causa do motor grave, eu tava achando muito possível, assim, até certo ponto, sabe? Só que já uhum. sabendo que eu fiquei triste pensando, porra, eu queria tanto que fosse real, sabe? A gente explorando Sim. aí diferentes sistemas e colonizando outros planetas. Ia ser tão legal, mas isso não vai acontecer. A gente não colonizou porra nenhuma. E a Terra tá aí morrendo. Mas a gente já tá caminhando
1: pro fim, né? Já estamos tudo
2: queimando no fogo do inferno e nem a Lua a gente não, não pisa faz mais de 50 anos, e eu fiquei pensando muito nisso, mas eu gostei muito da experiência, e eu não vejo a hora de voltar pra fazer essas missões que eu não terminei, porque, putz, eu, eu gostei muito, no geral, é um jogo gostoso demais, pra quem curte esse assunto
1: eu brinquei muito aqui, durante esse ano inteiro, que Starfield ia é ser o GOT desse ano, né, mas esse ano tá sendo tão incrível, tá tendo tantos lançamentos bons que eu quero esperar chegar até o final do ano pra decidir qual que é o meu GOT assim, mas ele é o GOT do meu coração por enquanto, <risos> sendo bem sincero ele é o bote do meu coração, por
2: Ai, sabe qual que foi a missão que me fez pensar nisso, Cardoso? Não é. sei se você fez ela É uma daquelas missões que você faz um, um salto gravitacional E aí aparece uma nave aleatória É uma missão que aparece uma nave com uma inteligência artificial Puta, essa missão é muito forte Não é, ela Deus. é muito rápida Cardoso, ela me deixou de boca aberta
1: Ela é muito complexa Ela é muito Putz. complexa Até porque a gente vive um momento de, de debate sobre inteligência artificial é,
2: mesmo. e aí eu, eu não sei Eu quero até pesquisar pra ver quais são os finais Dessa missão, porque ela é muito rápida E eu escolhi resetar A inteligência artificial ah, é? Sim, porque a gente tá num momento Com tanto ódio contra a inteligência artificial Que há Alguns anos eu ficaria com dó De resetar ela Mas agora eu pensei O que, que eu faria na vida real E o que, que tá acontecendo na vida real E uhum. eu cheguei à conclusão não Realmente a bicha tá muito inteligente E eu tenho que dar uma resetada aí não é seguro. E aí eu resetei e aí os caras foram embora. Mano, ela apareceu... Eu não lembro se foram algumas missões depois ou se foi instantaneamente. Eu realmente não lembro.
1: Sério? Mas
2: ela voltou e tava puta e queria atirar em mim. Caralho. E aí tentou me matar. Ela voltou de algum jeito mesmo eu tendo resetado ela. Que loucura! Ah, não. Lembrei, lembrei. Quando eu resetei ela e desacoplei da nave, ela conversou comigo. Ela falou, ah, eu vou embora. Vou vazar. E aí ela fez um salto grave Aí foi nesse momento que eu fiquei de boca aberta Porque eu achei que ela não ia voltar Sim. Puta, eu achei essa missão muito Foda, cara,
1: muito foda Comigo, eu conversei com ela Tipo assim, ah, cara, essa galera aqui não vai te fazer Nenhum mal, pode ficar tranquilo Eu já falei pra eles irem embora, já tinha falado pra eles irem embora Aí eu falei, cara, o que, que você quer? Tipo, meu diálogo fala, tipo, com o que, que você quer? Ela falou, ah, eu quero me entender. Você acha que eu sou... Ela não falou humano, mas ela falou, tipo, assim, você acha que eu sou uma coisa viva? Aí eu falei, ah, eu acho que você é. Aí ela, ah que legal e tal. Ela... Aí eu falei, pô, mas tá aí, o que, que você quer? Ela falou, ah, eu quero me conhecer mais. Alguma coisa assim. E eu fiquei, caralho, ela só quer se entender. Eu não posso, tipo, resetar uma pessoa que só quer se entender, porque eu também só quero me entender, tá ligado? Então,
2: ela não é uma pessoa. Eu tô
1: ligado, só que na minha cabeça, é, porra, eu já tava já, Sei lá, quanto <risos> mil horas jogando aquele jogo. E eu tava tipo assim, porra, é, é tudo é pessoa, entendeu? Qual que é a diferença entre um ser humano e uma máquina? Eu já tava já. <risos> Nossa, tipo, assim, fritando. Questionando tudo. Aí eu falei, cara, vai viajar pelo universo e vai se entender. Aí ela falou: tá bom. Aí eu desacoplei, ela falou: Pô, muito obrigado, eu vou viajar pelo universo. E fez a dobra e foi embora. Eu nunca mais se encontrou.
2: E você não encontrou mais. Não encontrei. Foi isso que aconteceu. Agora eu lembrei. Depois de algumas horas, depois que ela foi embora, aí ela voltou e falou: Sua filha da puta, eu vou te atacar. Ah, e aí Deus. ela começou a atirar e aí eu tive que destruir a nave.
1: Tá vendo? Porra, se tivesse falado pra ela viver a vida dela... Mas assim, <risos> gente, e se ela
2: vira um ultron da vida e aí fode todos os sistemas colonizados, sabe? É
1: fode. Você encontrou a velha?
2: Encontrei, inclusive encontrei mais de uma vez. Na segunda vez que ela apareceu, é ela falou a mesma coisa, aí eu achei chato.
1: É, então, eu encontrei com ela e aí eu falei, ah, maneiro, tá, ó, velha, tipo, no meio do espaço, viajando. Ela falou, ah, come um bagulho aí. Eu falei, ah, não quero comer não, ela falou, então tá bom. Aí eu fui lá. Aí eu falei, tá, beleza, Aí eu fui embora. É,
2: eu fui lá, eu acoplei na nave dela e. Mas
1: achei fofo, achei fofo. É, achei
2: legal. A última coisa, falar da missão da vanguarda rapidamente, porque foi a única que eu fiz até o final de facção. E eu achei muito foda, como grande fã de é, Alien que legal. eu sou. É meio que um plot de Alien dentro do Starfield, né? Porque a gente tem lá o terror morfo. E, porra, eu achei muito legal, desde o começo até o final, principalmente o final, que eles botam toda a responsabilidade pra você ter que escolher se você vai investir lá no, no micróbio ou nos bichos lá pra acabar com os terromorfos. E no que,
1: que você investiu? No
2: micróbio, na ciência. Eu também. É, <risos> Eu também. com medinho, mas sabendo que tinha chance de dar mais certo, acho hum. que foi isso. E aí todo o lance de ter que lidar com o pai da menina lá também, aquele
1: maluco muito doido lá. Pô, isso é muito maneiro, cara. Porque isso é muito tipo assim, o que, que a sociedade fez com os nazistas depois do final da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Sim. E eu fiquei, caralho, que pira, mano. Na hora que eu encontrei ele na prisão, eu fiquei, caralho, que loucura, não esperava por isso. <risos> e é doido porque essa missão é o que mais conta sobre o que aconteceu com o universo até onde começa o jogo, né? Tipo, ele fala sobre todo o momento da exploração espacial, como é que criaram as colônias, como é que criaram a União das Colônias, o que aconteceu na guerra. Porque a guerra é um momento muito importante do jogo e aconteceu, tipo, 20 anos antes da história começar, né? É uma boa história introdutória do jogo, né? Nossa, é que
2: introdução, né? Porque vai, acho que é ali umas 6, 8 horas só dessa missão aí da Vanguarda. Ah, é por aí? Ah, eu achei muito bom. Achei muito bem feito e é esse tipo de coisa que me fez ver Starfield com mais pontos positivos do que negativos, sabe? Não,
1: com certeza. Cara, depois que eu só fui curtir as histórias do jogo tudo mudou, assim. E eu acho que esse é o grande trunfo, assim, do jogo. Mas acho que é isso. Caraca, a gente falou pra caramba de spoiler, mas... Pô, não tem como. É muita coisa, Cardoso. Sim. E o pior é que tem muita coisa que eu queria falar, mas tipo assim, eu tenho que pagar os abusetes e a gente dá... Coitado. Desculpa, os Dois empolgados aqui. Exatamente, exatamente. Mas é isso. Vamos continuar aí com o programa. Ih, Volta aí, Dan.
0: Então, Cardoso, vale ou não a pena jogar Starfield? Eu posso começar? Falando a minha opinião? Vai, pô. Bom, eu não terminei o jogo, assim, então, eu normalmente eu não falaria que um vale ou não a pena jogar, deixaria mais pra Bruno e pro Cardoso, mas eu vou dar a minha opinião, porque eu tive uma experiência muito frustrante com Starfield, assim. Cara, eu acho que o meu vale ou não a pena jogar é mais um alerta, assim, porque se você tá indo com algumas expectativas muito altas pra certos aspectos que a gente comentou aqui, vai ser perigoso pra você, cara, a experiência. Tipo, eu vi uma galera dizendo que ia comprar o Xbox só pra jogar o Starfield. Cara, se você vai comprar um Xbox você vai ganhar muita coisa maneira ali assinando o Game Pass cara, porque o Game Pass tem vários jogos legais mas se você tá comprando só por causa do Starfield cara, ouve esse programa aqui, assiste gameplay, vê várias paradas e principalmente, reveja as suas expectativas porque eu acho que muito do que a gente falou aqui é muito importante sobre o quanto ele acerta em algumas camadas de RPG, de criação de personagem, relacionamento, etc, e o quanto ele erra em coisas de exploração, que pra mim é um fator muito importante num jogo que se vende como um jogo de exploração exploração espacial também. Assim, eu acho que esse tropeço que ele comete como um jogo de exploração espacial, dessa repetição das bases e etc, quando eu comecei a entender que ele tinha isso, a minha vontade foi de desinstalar o jogo e não jogar mais.
1: Isso é muito radical, Dan. Isso é muito radical. Não, não é radical. legais, pô. Não
0: é radical. Eu não tô dizendo que ele não tem. Ele tem. Ele acerta em várias paradas, sabe? Só que eu me senti, tipo assim, num jogo que é um grande mundo aberto, né? Um universo aberto, vamos dizer. Com várias possibilidades e tal. Só que eu acho muito importante que o ritmo entre essas coisas, seja interessante. E eu sempre sentia que, tipo, eu ia de um ponto pro outro quase como se fosse uma maneira linear, assim, de jogar. Sabe? Uhum. Tipo, eu posso escolher a ordem de algumas coisas aqui, mas no fim eu não vou ser surpreendido pela exploração e não vou andar num mundo de RPG onde eu vou traçar o meu caminho da maneira que eu bem entender. Eu sentia que eu tinha um leque de histórias pra viver, mas eu tenho que viver esse leque de histórias da maneira que o jogo quer que eu viva. Porque a exploração dele é muito fraca, sabe? Então eu não me sentia solto na aquele mundo. Eu sempre me sentia de fast travel em fast travel e não fazia missão a transmissão, sabe? No fim, a minha experiência não foi legal, assim. Eu joguei mais ou menos umas 18 horas, talvez um pouquinho menos, do jogo e não vivi a melhor experiência que eu poderia viver com um jogo desse estilo, assim. Mas essa foi a minha experiência. Mas agora eu vou deixar vocês falarem melhor, porque vocês jogaram bem mais e tô ansioso pra ouvir o que vocês acham, se vale ou não a pena jogar. Vai lá, Bruna. Pô,
2: eu acho que vale a pena. O joguinho tá lá no Game Pass. Não vai doer você, se você já for assim assinante do Game Pass, baixar ele e dar uma chance. Eu concordo com o Dan que as expectativas que você cria pelo jogo, que a própria Bethesda criou na divulgação e tal, pode influenciar o quão decepcionado você vai sair dessa experiência ou não. Eu criei bastante expectativa nesse sentido de exploração, que acho que é o principal defeito do jogo, mas os pontos positivos compensaram pra mim, pô. Chegou um momento ali que uma missão tosca, uma missão tipo de 5 minutos, Completamente aleatória que jogaram na minha cara. Me fez pensar se esse era ou não o meu jogo do ano. Eu fiquei tipo, cara, essa missão é sensacional. É genial, é uma deliciosa. Então, eu acho que vale a pena você jogar. Dá uma chance. Meça as suas expectativas. Vai de coração aberto. E você tem que ir sabendo que é um jogo extremamente denso. Ele não pode ser denso em, no quesito de exploração. Como a gente já falou aqui. Mas ele tem muito... Muita missão. Ele tem muita história, ele tem muito conteúdo, ele tem muitas mecânicas, como a gente falou aqui. Se você quiser passar 20 horas da sua vida só construindo uma navezinha igual a Normand de Mass Effect, você pode. Mano, eu vi gente construindo uma fábrica inteira, tipo cheia de prédios e, e tal, coisa e tal, só no, no sistema de entreposto. Você pode fazer isso. Então eu acho que ele dá liberdade dentro dessas condições, assim. Eu gostei pra caramba, eu terminei já a história, mas eu vou voltar pro jogo porque eu tenho algumas missões secundárias pra terminar ainda, quero fazer mais das facções que eu não fiz todas e o jogo me prendeu de um jeito assim, absurdo, porque a história realmente é muito interessante eu acho que é por ela que vale você jogar e eu acho que a Bethesda teve mais acertos do que erros nesse jogo aí. Eu fiquei um pouco decepcionada, mas apaixonada acho que é... todo relacionamento é assim, né? Uhum. Você tem que lidar com alguns defeitos e relacionamentos bons, né? E no, no fim das contas você acaba se apegando às coisas boas do que ele tem a
0: oferecer. Justo. E você, Cardoso?
1: Cara, eu concordo com tudo que a Bruna falou. Eu acho que se você tiver na expectativa de, sei lá, encontrar um jogo igual o No Man's Sky, que você vai explorar e sempre vai ser divertido explorar, não é isso. Eu acho que aí realmente tá o problema do jogo. Mas cara, se você quer um jogo com um universo extremamente coeso, extremamente bem feito, uma história extremamente bem contada personagens incríveis que você cara, você chora com os personagens você torce pelos personagens eles, tipo, te ensinam muitas coisas, a gente falou um pouco na parte de spoiler, mas é um jogo é, extremamente intimista e muito sobre as questões mais básicas do ser humano, tipo de onde eu vim, pra onde eu vou o que, que vai acontecer comigo no dia que eu não estiver mais nessa terra, e todas essas coisas que são, tipo, inerentes à nossa existência como seres humanos, e ele bota a gente muito pra pensar e bota a gente pra pensar em coisas tipo... coisas diplomáticas, doideiras assim, cara. Tem uma missão no jogo que eu acho que ela é a síntese do que pra mim é o Starfield, assim. Você encontra uma nave em órbita de um planeta, elas não conseguem se comunicar com você, nem conseguem se comunicar com o planeta. Você entra na nave, existem pessoas ali que estão há 200 anos andando pelo espaço numa nave geracional, ou seja, tipo, as pessoas vão de pai pra filha ali naquela nave e aquelas pessoas querem entrar num planeta que já está habitado. E as pessoas que estão naquele planeta não querem que outras pessoas entrem. E aí você tem todo um debate moral e filosófico sobre, tipo, de quem é o pertencimento daquele planeta, de como é que as pessoas podem ou não viver juntas, conviver. Aí aí você tem que tomar uma decisão de, pô, essas pessoas vão conviver pacificamente, ou elas vão, tipo, chegar aqui, ter que matar as pessoas que já estão no planeta pra conseguir colocar a nave delas ali. Porra, também você fica, cara, é uma sacanagem, os caras estão há 200 anos aqui. E aí foi aquele momento que, tipo, eu tava jogando, e aí eu me vi nessa decisão E aí eu pausei o jogo, levantei Fui lá no quarto onde estava minha esposa Falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão aqui eu não sei o que eu faço E aí eu comecei tipo, a assim, contar a história do universo inteiro Pra ela, assim E ela, cara, é só uma decisão num jogo E no fim, tipo assim, ele te coloca muito Numa posição de tipo, cara Você tem o poder de decidir algumas coisas aqui Que vai influenciar não só na sua vida Mas também na vida das pessoas que estão ao seu redor E não necessariamente são as pessoas que estão ali Que são seu, seu companheiro pessoa que você casou, qualquer coisa assim Às vezes são só uma pessoa que tá ali na, na órbita de um planeta E aquele universo é tão bem feito E tão bem construído Que você fica, cara, não querendo tomar certas decisões Ou então, tipo, tendo um tato Com aquela decisão Eu tava conversando com a Bruna sobre uma missão Que ela falou, cara, eu não queria ter feito o que eu fiz Porque aquele personagem era tão legal E tão divertido que eu fiquei na dúvida No que fazer, e aí eu fiz uma ação Queria voltar, então, tipo assim Ele tem um texto Tão bem escrito e tão coeso com todo aquele universo que você não tem como não se sentir completamente imerso naquilo, e eu acho isso, cara uma coisa tão fantástica desse jogo que eu acho que poucos jogos conseguem fazer isso de uma maneira, tipo, que você realmente quer viver aquilo que você tá fazendo ali sabe? Então, cara, se você procura isso, eu acho que o Starfield é uma joia dos videogames, uma joia desse ano, esse ano tá cheio de lançamentos inacreditáveis, assim, e eu acho que o Starfield faz isso tão bem, e eu tô torcendo tanto pra que o Starfield dê certo pra que a gente tenha um Starfield 2 que conserte esses problemas, mas é que continua esse universo, assim, cara, que bom que a Bethesda fez um universo novo e que bom que demorou tanto tempo pra fazer porque eles fizeram uma parada muito bem feita. Eu acho que o universo do Starfield é incrível, assim, então vale muito a pena jogar por isso. Mas é isso aí, Show pô, de é bola. isso
0: mesmo. Fica aí a dica aí de Starfield. Faltou a gente falar alguma coisa? Não, Não, né? não acho que não. não. Fiquei com a pessoa que eu tinha pulado e não consegui. Não esquece, então. Vamos encerrar, né, Cardoso? A gente tem que ir embora, Vamos né, Vamos encerrar.
1: Esse programa vai passar muito do tempo, porque esse jogo é muita coisa pra falar, mas vamos agradecer aqui umas pessoas. Não, primeiro a gente tem que agradecer a nossa convidada que esteve aqui com a gente, né, du?
0: Exatamente, Bruna, muito obrigado por ter topado participar desse programa e não apenas ter topado participar, porque você chegou junto e jogou o jogo, né? Junto com a gente, cara. A gente brinca que o Marcelo era nosso setorista, né? Antigamente a gente falava isso. E a Bruna foi a nossa setorista de Starfield aqui, Bruna. Então, poxa, muito obrigado por ter participado e ter colado com a gente dividido essa experiência aqui com a gente. E, pô, nem preciso falar pra você voltar sempre, porque eu sei que você vai voltar sempre, mas fica aí, a, a porta é sempre aberta, Bruna, brigadão.
2: Ah, obrigada.
0: Deixa suas redes, deixa seu trampo aí, tudo que você tá fazendo pra galera que ainda não te segue ou não te conhece. Tá errado quem não conhece a Bruna, então conheça, por favor.
2: <risos> Pô, primeiro eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar tá aqui com vocês e principalmente de poder falar do Starfield com vocês, porque era um jogo que eu tava antecipando bastante. Eu fui uma pessoa que finalmente comprou o um Xbox <risos> só pra jogar Starfield, tá? Falei. O Cardoso acompanhou
0: essa saga. Que bom que valeu a pena,
2: né? É, valeu, mas assim, eu já queria comprar de qualquer jeito por causa do Game Pass, né? Mas o Starfield só foi a desculpa principal, a desculpa definitiva. Então, obrigada de coração pela oportunidade aí de falar desse jogo que realmente me impactou muito nas últimas semanas e eu vou carregar ele pra sempre porque ele se tornou um dos meus favoritos assim, pra quem gosta de espaço e astronomia e tal, eu acho que é um, é um prato cheio nesse sentido. E se você quiser acompanhar meu trabalho, é só seguir no Instagram, me siga no TikTok, por favor, eu comecei a postar coisa lá E ainda não tem ninguém me seguindo É só pesquisar a Bruna Penilhas Que vou, eu vou aparecer pra vocês E é isso Eu falei astronomia ou astrologia? Porque eu sempre fico com medo de falar astrologia Falou
1: astronomia, Falou astronomia. Ah tá, <risos> porque
2: eu sempre fico com medo de falar astrologia Porque esse é um bagulho que eu, assim, eu, eu não acredito Isso é
0: maravilhoso né? Pra quem curte astrologia, tem lá Mãe de nada <risos> <Astrologia>. <risos> Bom demais Então é isso gente, mas Cardoso A gente tem mais agradecimentos é. pra você, lança aí
1: Vamos Vamos, vamos fazer um agradecimento aqui especial para as pessoas que apoiam a gente no Catarse e que fazem esse programa acontecer. Lembrando que o Up só existe por conta das pessoas que apoiam a gente no Catarse. Então, eu quero agradecer ao Luiz Fernando Moratelli. Belo bom, nome. A Carolina Jungsted. Hum. Belo nome. Porra. Belo nome. Só nome foda, né? E eu queria agradecer um otário aqui, Rodrigo Coelho, abre aspas, no Japão, mas a gente sabe que ele mora no Brasil, né? Então... É fake news
0: esse nome? Esse, é fake esse nome news,
1: aí. é fake news, exatamente. Mas queria agradecer a ele, que agora ele também é apoiador do Catarse, então pô, nem poderia chamar ele de otário, né? Porra, é foda. Amizade pode é uma ser. merda. Pode
0: ser, ele pode, ele pode. Ele, ele pode.
1: pode, mas eu queria agradecer esse lindo aí, muito obrigado, Coelho, porque você é maravilhoso. E vamos nessa, né, Dan?
0: Vamos nessa, cara. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o programa, deixa um comentáriozinho aí. Pô, então... Enquete, enquetezinha,
1: enquetezinha. Ah.
0: Starfield é gote? Gotcha? A gente já fez essa enquete, né? <risos> Acho que uma, duas
1: vezes. Pô, eu tô tentando, cara, eu tô tentando. Pô, Bruna, hum. sugere uma enquete aí, Bruna. Puts. Sobre Starfield.
2: Você acha que a humanidade vai morar fora do planeta Terra em algum momento? E aí reduz aí essa pergunta aí pro tamanho da enquete, não sei. Boa.
0: Beleza, então vamos lançar essa enquete aí, votem aí, deixem comentários, sigam a Bruna, apoiem a gente e semana que vem a gente tá de volta das 10 horas da manhã, quarta-feira. E é isso, vamos nessa? Vamos nessa. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau.